2: 就是三观正好和我们一样呗
3: 。这些害群之马，不学无术。欢迎
1: 收听《一九八三毁三观
3: 》。装修嘛，不怕麻烦，不怕出力，不怕返工，不怕生气。就是买一颗
4: 小小的螺丝钉，我都要亲自去
0: 。哟，小日本啊！你家真
3: 阔气什么我们家你们家这是咱们家。真阔气！真阔
1: 气！咱俩这屋都收拾得差不多了。Free drinks on tonight. Take some happy face. Break me 'cause it keeps coming down on either side. To.
3: 大家好，我是阎摩罗。大家好，我是赵小西。大家好，我是王苏苏。哎，我们这期是一个有嘉宾的一期，<笑>高雅的一期。这期不但有对我们，对，今天我们请了一个专业室内设计师。大家好，哎，你有什么 ID 吗
4: ？我叫正在想，我的知乎 ID 也是正在想
3: 。哎，你不用每次说话时候那样，真像村干部。我再补充两句，又<笑><笑>三斤，又三嗯，<笑>主要是开头我们必须得把我们这期的金主爸爸响亮的名字说出来。哎、
0: 关键是我们。为了录这一期，还特意找了一个景色非常优美的地方
3: ，对，特别适合聊这期的主题。在朋友家的小院我们先把金主爸爸说一下。金主爸爸是十八指做指艺家,家具，但是人家也指艺的，其他人家也有手机件什么的，但是高级的都是那些家具。先开始我们都孤陋寡闻了，结果我们嘉宾一听说哦，十八指，我还挺有名的，然后我们才知道人家这么高级。<咳>我们的财神爷上过那个《快乐大本营》哦，嗯，快本，对、哎、对对，<笑>这个椅子被苏大强坐过，哦，真的呀，对，被倪大红，被倪大红老师坐过。哦、你想想，你拥有了倪大红老师同款,同款，你说你到时候喝手磨咖啡的时候，是
0: 不是不一样的感觉？关键连
3: 倪大红老师这么难搞的老人家，坐在这个椅子上都毫无怨言。<笑><笑><笑>我们这个这彩虹屁吹的怎么样？我们中间会不断的穿插彩虹屁，因为金主爸爸问我们，你们这期的赞助风格就是怎么口播，然后我们说我们决定像马东一样，从我们几秒的就穿插进来。主要我们这期因为张小希正在正在进行进行装修，嗯,嗯，我跟阎摩罗老师都是战后装修创伤后遗症，就是什么，就是做梦的时候还、嗯、偶尔还想起装修带给我们的痛苦。是但是具体装修装修与父亲带给我们的痛苦
2: ，<笑>主要是我家装修的差不多了，你可以总结嘛，回顾一下。但是我总结了一下，我觉得我们家装修主要的困境就是我爸爸。对
3: 对对对，对对<笑>跟我的困境是一样的。哎， A、是这个差不多年龄的。喜欢参与意见的老父亲和老母亲的通病吧？对啊，他就
2: 是觉得，一是请设计师没有任何必要。然后为什么呢？因为家里一是老房子，格局比较小，不是很大，没有什么可以变化的空间。是他认为没有什么可以变化的空间。但是可能在设计师眼里就不一样吧。就是说，他可能可以在空间利用、空间改造上就会有很大的空间。但是他就会觉得，你看我厨房，总共就五平米、六平米一个小方块，然后厕所呢是一个小方块，感觉就是一个方的。我就没有什么东西可以变啊，包括马桶的那个位置不能变，气窗的位置不能变。那么我就是没有什么地方可以设计，至少这两屋没有什么可以设计的
3: 。哎、嗯，等一下，我有一问题，马桶能随便变吗？嗯
4: 、可以变，你看看、啊，但是最好不要变，就是可以变是没问题的，但是它会涉及到你要抬高，如果是要变位置的话，需要一个高度让它下去。要不然就会堵，对，容易堵，而且会反味儿。其实老楼的马桶位置是不是不太好变动会？都能变，理论上都能变、嗯，但是呢，就是说它在原来的那个位置，如果你想平移到旁边，你必须要在这个位置要抬高。然后让它得有一个下去的这个空间，如果是没有这个重力的话，平的是很难过去的。对，因为我开始就想挪我家那个马桶的位置嘛。哎
3: 、等会儿，那这样马桶就可以装的可以宝座，可<笑>以<笑>把马桶装成铁王座，<笑>一上厕所就把那《权力游戏》那背景音乐打开，<笑>坐在上面是不是非常气派？<笑>安排一下。<笑>反正第八季是<笑>我没看，<笑>你没看呀？对他们说了，他们说全游》第八季就是在键盘上撒把米，鸡都比那编辑写得好。<笑>我特别想知道这种水平的<笑>、哎、你稍微说
0: 的那个诅咒是什么
3: ？我说的是，啊、凡是说复联四里雷神改得好的人，我诅咒你们都是权力的游戏的粉丝。<笑>我让你们知道知道前七季白眼是什么感觉，让你们感同身受一下。<笑>嗯、好吧。嗯哎，嘉宾已经体会到什么叫跑题了，懵了、啊。不是说聊装修吗？从厕所。<笑>全牛和妇联坐坐马桶能跑到铁王座，<笑>主要是我刚才觉得他说给马桶垫高，嗯、我觉得这事儿特别威风，你知道？吗？我觉
4: 得嘉宾到最后可能觉得特别不受尊重和记录。这<笑>位<笑>我觉得建议呢，就是尽量不要改，但是如果你一定要改呢、嗯，也是有解决方案的。可是呢，就是它一定会影响你的那个使用，就它出问题的几率会大。啊、嗯
2: 嗯，对，因为我本来是想改马桶那个位置。我那个是一进门直对头就是马桶，然后呢。嗯我又没有地方
4: 装洗手池，所以洗手池只能装在一进门的。你看，其实这个就需要设计师对啊，就是嗯，就刚才小西说的，就是可能他爸爸觉得不需要请设计师，但是我觉得设计师一定有他存在的价值的。就是对于老的房子、老的小区或者是小的空间来说，如果是设计师介入的话，他可以对这个空间进行重组，这个是很重要的。就是一般来讲，就没有专业背景的人呢，他可能说我限定了这个空间。哪是厨房就是厨房，哪是洗手间就是哪是洗手间、嗯。但是设计师呢，他就会把整个空间放在一起去考虑，他会根据动线的需求，还有你现场条件的这个限制，他会把你这个整个空间重组。比如说，年轻人都喜欢开场式的厨房，对吧？然后呢，洗手盆可以在卫生间的外面，就这些，他都需要有一个设计，不是说我拍脑袋一想，哎，洗手池放这儿。厨房打开，至于怎么安排呢？就是你的餐厅跟厨房之间的关系怎么去安排，这些都需要设计师去规划。哎，那
3: 开放式厨房到底好不好？嗯
4: 、好呀，分人吧。好，他永远不
3: 做饭的人就特别好。他
4: 他不是，就其实呢，就是说再好的油烟机，我觉得还是有一些弊端的。就是如果你做西餐多，<笑>那肯定是必然是开场式的厨房。但是现在很多人就是有开场式厨房，它里边在油烟机的那个位置还是有一个封闭的，叫中式厨房。就他会用这样的方式来解决哦， oh, 厨房套厨房，它不是厨房，它外面是一个开场的， oh. 然后吧台或者是餐桌，然后有一个这个操作台嘛， oh. 然后里面在油烟机的那个位置，它会有一个小小的，就是周式的厨房，就是带门的，可以是这么设计。哎、oh. uh, ，你看我都没见过这种，我见过这种，嗯，这种还是挺普遍的， oh. 就是说它还是为了。嗯，现在年轻人就是第一做饭少嘛，第二就是爆炒的少嘛，因为都是讲究这个饮食的健康什么的，所以他们就觉得。开场式厨房是完全没问题的，我个人也觉得没问题。但是对于爆炒的人来说呢，时间长了，所有的东西它会有一层油渍，真的会有油，
3: 那还是得擦呀。关、嗯、键，你、嗯、天天擦呗，那就是那就是、天天擦呗。就是、说，如果
2: 说你是那种直接封闭式的厨房的话，嗯、你只要擦厨房里面就可以了。对，它那个如果说你是开放式厨房的话，嗯、你就要擦门厅和厨房，反正
3: 是会有，嗯。主要像我们这种设计，可能就没有什么机会在家把这个灶打开,开。<笑>再说了，我觉得这都是钱可以解决。你可能都没有什么时
0: 间把家里的门打
3: 开。这玩意你要是有钱，你请个厨子，所有的油
0: 烟都让他闻。<笑>那你一点事儿没有？厨房改成外卖通道。<笑><笑>
3: 花
4: 奖和厨子和大富人跑了。啊，对，这个就说到这个，就是请设计师啊，我们就稍微回来点，都是靠嘉宾亲自来<笑>把话拉回来。<笑>自从我们没有了王石友主播，这个任务就交给了嘉
3: 宾。
4: <笑><笑>就是设计师呢，就是。呃，比如说像刚才小西说的这些问题，就是他可能这装修完了，就是有一些，就你现在的这个房间，就是其实是原来是什么，现在还是什么，对吧？嗯、对，小变化吧。嗯，小变
1: 化。别<笑>喊<笑>这两个字我这是
3: 吓我一跳
0: ，还说的特别大声。那你要顺
3: 便把那个小便的故事说出来，吓我一跳。都、就是师傅，这是您小便，吓我一跳，真的。
4: 但是你在重新装修，你为什么要重新装修呢？你能先说说吗？因为我要搬回去住，就是在租房子住啊，等于相当于粉饰一下而已、嗯，对吧？那如果说，比如说你住了一段时间要重新装修，那你肯定会因为不是老化的问题的话，就是它可能在你的生活习惯上有一些障碍了。就比如说，它现在这个格局或者是这个动线、嗯，它不符合我的生活习惯的时候，我就会想重新做一下。那这个时候就需要设计师介入。我不是。是在给设计师打广告啊！我只是说设计有它存在的价值对对，就是它会帮助你去调整这些生活习惯上的。嗯、因为所有的装修就是家装，我觉得个人做是没问题的。嗯、但是呢，就是它是一定要根据你的生活习惯来，嗯，不是说别人说开敞式厨房好，你就要开敞式厨房，是你看你自己的生活习惯、嗯，对吧？卫生间也是一样的，比如说一个水池不够，那我在外面再做一个。可能家里人多，所以这些东西都是要根据你的实际需求，然后你的这个生活习惯，这特别重要。这四个字儿、嗯，生活习惯，就现在我们说的生活方式，就是他的这个生活方式是跟着你走的，你不可能按照别人的方式来改变自己。就比如说，我给你设计一个这样那样那样的、嗯，但是其实完全不是你的生活状态，过一段时间你就回去了。就会变得不伦不
3: 类。哎，那等于说就是老房子改造，就是你先在里边过十年，<笑>然后都哪哪儿瞅着
4: 都别扭。不用过十年，其实根本不用过，就是几年之后。你看那个，我觉得国内有一个节目特别好，叫《梦想改造家》，就是它里面请过几期的那个日本建筑师、哦，他们在做设计的时候，他要去这家人里面住二十四小时，嗯，就他要体会一下他这个家庭在生活方式上或者说生活习惯上的方方面面。他通过这个了解了需要改造的地方或者急需解决的问题，嗯、然后再去做方案。
0: 哎，但是这种节目就是刚改造完特别好，但是这个
4: 家一旦回住以后，就我感觉不不这就是我刚才说的，看了后续又变成了一
3: 个新的垃圾。不，对<笑><笑>这
4: 就是我说的生活习惯的问题嘛。但是日本的设计师他考虑的不是我们刚才说的那个，嗯、他是在解决问题。会不会日本设计师跟中国人过时间长了也开始堆垃圾了？
0: <笑>这种类似的节目在日本做的时候、嗯，那个家庭就真的能保持设计的原貌，保持很久。然后国内很难。对对对
3: ，嗯、主要是日本设计师。了解日本人生活习惯，他跟中国人还是不太一样。他不知道什么叫破家值万贯，<笑>就是他没有那个前清的过去，还搁在屋子里的这种习惯，他又不太明白是怎么回
4: 事、嗯、对，但是我觉得现在年轻人应该囤东西的越来越少了，主、嗯、要是老年人我特别爱扔东西
2: 囤，我不囤、嗯。但是我现在租那个房子那间儿囤、哦，就是房东啊，原来是房东在住，他搬走的时候。我收拾他家，收拾出好多塑料袋然后他都叠的整整齐齐的，放在了一个盒子里。
0: 是
4: 我妈租的你的房子？<笑>哎，日本不是有那种专门收那个塑料袋的那个？<笑>对，我知道他是挂在那个贴在冰箱上，嗯、然后人家也考虑到了，对啊，人家也考虑到了呀。然后，但是他那个是搁的哪哪
2: 都是，每个地方都有很多塑料袋然后都叠的整整齐齐的。<咳>嗯、然后还有每次一次性餐盒都刷得干干净净的，然后都叠起来但。
4: 但其实你这么想啊，如果就是我了解了他的这种生活方式、嗯，我完全可以给他做一个专门放这些东西的储藏空间呀、啊。可能就用塑料
1: 袋。<笑><笑>对呀、啊，他他就随手，他还能叠得
4: 整整齐齐，这个就很有意思了。嗯、不像我们就是很多老年人随便一塞随便一塞,便一塞，他叠得整整齐齐。所以其实当做料袋叠得整整齐齐的时候，它占的空间是很小的。这一碟可能有一百个，就这么点儿、嗯。所以其实如果你考虑到他这个生活习惯，你就完全可以给他设计一个这样的，送他一
3: 台抽真空的那个压缩的那玩意儿，把他所有的塑料袋都搁进去，抽成一块方砖，<笑>跟压缩饼干
4: 一样，把他美
3: 死。<笑>对
0: 这个，因为我觉得这个你让人家
4: 改变是很难的，<笑>不是说你要通过设计去改变人家、啊，就是我觉得设计是可以改变生活的，但是呢，就是说这是需要一个长期的过程。更多的时候，我觉得就是你找设计师，我觉得在。审美这一块一定要听自己的，
1: 嗯，就是
4: 审美是没有高低贵贱的，嗯、这是我就一直这么认为的、嗯。就它是一个生活阅历总和嘛、嗯，人家没经历过，你凭什么非得让人家认同这个东西，对吧？所以他觉得这个好看，我觉得有有经验的或者有能力的设计师是应该在他的这个审美基础上帮他做提升，嗯、而不是去改变他、嗯。有时候方案
2: 也不行，嗯。就是比如说像客厅那种灯儿，上面非得装七彩那种
0: 小
3: 灯
1: 儿，<笑>所以我觉得那可能不能
0: 行。<笑>所以说移出来的不应该只
3: 有洗手盆、嗯、还有我们的父亲。嗯、背景墙左右、嗯，电视背景墙左右各放一个
4: 兵马俑。<笑><笑>背景墙上必须有锦鲤
0: 。对你要是想放就
4: 放吧、嗯，没事的。所以我觉得是这样、嗯，就是这样的审美是它有一定的历史原因的吧，嗯、对不对、嗯？随着时间往后推移，这样的审美就会越来越少，越来越少。你非要去强拧他
3: ？哎，我听出来了，你的意思就是说这种人死光了，只有设施<笑>春天就来了，<笑>没那意思。<笑>嗯、哎，我明白了，<笑>我觉得这句不
4: 错。我不能这么说，反正我是觉得，就是说你还是要尊重他们的意见，毕竟就是人家的家，就是说。<笑>那你会保留那两个锦鲤吗？和<笑>那两个兵马俑？不是锦鲤，你可以用其他的方式嘛，<笑>你可以用其他的方式让他去接受。哦、我刚才不是说了吗？在他这个基础上做提升啊，不是一模一样的往里放，也不是说听之任之，就是如果你说服教育的过程，对，就是你肯定要有这样一个过程，对，你就跟他说锦鲤轻。龙这个位置不
3: 适合放这个东西，影响财运。我对我们得是跟东西南北这方向上配的。然后你就直接跟
4: 他说这儿要放，你们家就死绝了。<笑>设
0: 计师专用话
4: ，这就是吓死他！<笑>天哪、嗯！我觉得风水还是可以讲，你可以讲讲风水。来来来来来来来了，先专业你也可以，他也可以
3: 我。不是，其实主要我们平面设计吧，其实跟风水还真没什么大关系。嗯、但是呢，我们这甲方一定要把这东西融到 logo 设计里和<笑>画面设计里。然后我们每次就是，比如说他要在这加一太阳，就这画面上、嗯，然后呢，对方又特别强调我这是要有风水上面讲究的、嗯，我们就一般都跟他说什么呢？我们说你看啊，这个宁可青龙高万丈，不可白虎回头望。你这边加了太阳，这是什么方向？你这是学了多少国学呀、啊？以后，<笑><笑>然后就说完之后，对方就是哦，是吗？那别放了。<笑><笑>对我们目的就让他不敢。哎
4: 对，我觉得这个还是挺有用的。<笑>对，就忽是,是忽悠人的，都是忽悠人的哈。忽悠，
3: 直接套路了行业机密。对，我最早学这个，就是因为我们那个做了一个 logo， 然后整个 vi 延展都做完了，嗯、不知道从哪儿蹦出一个大师来，就弄告我们这个 logo 不符合五行，然后整个推翻了重做，然后从此我就开始学这些东西。哎
0: 、那你怎么能说服那个？啊、不改那些，<笑>别别，他粉丝太厉害了， oh, 那算了，对我们别<笑>别提累了
3: ，他粉丝太恐怖。不
2: 是，关键咱们节目说谁谁倒霉吗？不是？他快、哦，他快，对，张云雷
3: 已经被我们给说死了，<笑><笑>我们都跟他们说了，别老得罪我们节目。你说我们万一要提了你的亲爹，你说你该怎么办呢
1: ？<笑><笑>
3: 不是，我们不小心一说，然后就是出事我们也非常<笑>也
0: 不好意思，故意的，<笑><对><笑>好好说。
3: 但是主要是我觉得还得请一靠谱。对，
0: 就是，反正我要一般得病了，我都让王粗粗给我摆个阵
3: 。这个、他老问我他们家有什么没用的东西，然后我就告诉他你哪个哪个角，你看看是不是有一什么是你让你讨厌的。他家是
0: 我吗？对啊，他爸
3: <笑>不是上他们家角儿不是有他们照片吗？哦，对对对，真的是。你把这个逼掉，不是，说这个算封建迷信吗？<笑>我们是破除封建迷信的节目。你看我刚才都说了，其实我们这都是忽悠甲方用的。我觉得这个设
4: 计师啊，就是你选择的时候呢，有一个你除了看他的案例之外啊，我觉得还是要了解一下他这个设计师是什么类型的。嗯、就是有的设计师呢，他是偏这个装饰美化型啊,对对对啊，就一般都是做软装的比较多。嗯有的呢是空间型，就做空间为主的，就可能建筑出身的，嗯、或者是学空间设计的，嗯、就是他这两种类型的设计师差别挺大的、嗯。就我刚才说的，如果要重组空间，就利用好空间，比如说把什么一居室改成三居四居，就这种。哎呦，这个我喜欢，他一定是有空间背景的，他<笑>才能改得了。如果说因为你看现在很红的一些什么项目蹦出来好，好恨不得十万加的那种。其实很多都是建筑出身的，他会玩空间，但是很多就是家装的设计师呢，他可能就是以美化为主。就比如说不动你原来的空间，稍微改一改，然后就是跟你说各种风格
1: ，哎，各种
4: 软装，对，配家具啊，选颜色啊，就是反正各有自己的特长吧，就看你家需要什么。如果你看你家不改空间，什么都不改，就是装饰的话，那你就找一个这样的软装设计师，或者你就自己做。如果你有把握，让你爸对，如果你有把握的话，你就自己做，嗯。我觉得就是可能这两种类型的比较多，就是一上来就跟你聊风格的，那一定是做软装。嗯，就我也不能说那么绝对啊，差不多是这个意思。嗯，就是说你通过跟他沟通的，因为设计师也不可能一下就定了的嘛。嗯，你跟他沟通完之后，你发现就是说他对你的这个细节的这个态度很重要。就比如说他会了解你家里的生活习惯呀，然后就可能问的问题比你想的都要多得多。就他考虑的方方面面比你要多得多。就这种设计师呢，可能经验会比较丰富一些。咱们要说一
0: 下两万设计师吗？嗯、<笑>对,对,对,对,对,对,对,对对，把把那事儿说对对对对对。两万的设
3: 计师，嗯，主要是这样，你告诉大家现在目前市场大概是什么价？对对对对就是别老，就别老觉得免费，就是别老跟秦始黄腰斩李斯一样<笑>，就是人家说五万，然后你告诉我五百行不行？就是两块钱一斤的蜜蜡，就别买、嗯。<笑>那个磨成粉放在咖啡里喝下去，也对你的身体健康没有什么
4: 好处。啊，对，就这案例就是有一个人买了一房子他就想找设计师，然后他问我来着，我就给他推荐了几个家装领域做得还不错的设计师，然后当事人问了一下，就觉得这价格吓着他了。其实呢，在我们看来，这个价格是合理。里的，他一百多平米的房子，差不多，如果是现在的市场价呢，就是每个设计师标准不一样啊，嗯、但是范围就是五百到一千一平米，哦、啊，大,
1: 算大概是，对，大概是这个
4: 价格。然后呢，最后就是说第一也是档期的问题，第二我觉得主要还是价格的问题。他后来选择了一个比较便宜的，有、嗯、点
0: 、呃、<笑>过于便宜。工作室
4: ，对，呃、嗯，应该原本应该是十万块钱的设计费吧，嗯、就是他找的这个设计呢是两万块钱。然后两万块钱做了，做了之后我看了一下他那个方案，呃，基本上原格局也没怎么动，就像我刚才说的，其实就是一个美化的工作，然后就给墙面一点颜色，地面反正就是装饰类的，然后配了点家具，呃，出些效果图，而且还是 VR 的效果图，三百六十度的那种。就其实我觉得他这两万块钱就是出个效果图钱，没有什么设计费。就是没有设计的含量在里面，就是不
0: 如把这两万块钱给我们的父亲，嗯、对,对,对,对，们<笑>其实他这两万
3: 也没便宜，嗯、对，什么都没干还花两万，然后人家但人家觉得
4: 干了呀。就是我告诉你了，你这个地方用什么材料，就是给你出了效果图了呀，你就照着做嘛。就是你的理解不一样，你知道吗？他就一开始把效果图发给我看了嘛，我看了，我说你把平面图发给我看一下。然后我看完了，基本就没怎么动。我说两万块钱就也就只能干这点活了
3: 。得到了几张渲染的三 D。哎，对对对对对,
4: 对，没错，基本上没有动原来的这个格局。而且我发现了他那个平面上就是有一个特别大的漏洞吧，就是他的储藏空间少的可怜，这是最要命的。就对于中国的家庭来说，他那个收纳哪也没地儿放，特别要命，你知道吗？然后我就我说你这一百四十平米、嗯，几乎没什么储藏空间，而且他放的那个平面图上看吧，他家具都是一种活动的，就衣柜，就也没有一个步入式的衣帽间，没有稍微大一点的储藏空间也没有，我就觉得这个有点，我觉得这个东西就是他现在可能意识不到，等他住进去的时候，他就会觉得很烦恼了。嗯、哎，那你要是用移动式的家具，你不如用纸质的家具。哈用
1: 植入了，植、哎
3: 这个、入植哎，你是十八指灵魂附体，我得给我
4: 配一木鱼
1: 我觉得。<笑>嗯、对、嗯，如
4: 果是十八指这样的家具呢，就是它还好收纳。就你不用的时候，你可以收起来。嗯用的时候，比如家里来客人了，它就可以打开使用，就比较方便，对，主要是不占地儿，还轻，可以折叠。对，就是我们这折凳就是。我这广告做的也还行硬、嗯嗯嗯、太硬了，太硬了，硬广告。嘉、嗯、宾，请、嗯、出、嗯。主要这个折
3: 凳除了不能像十八铜人一样打人之外，<笑>剩下的都可以
0: 。哎，刚才你是在哪儿看的？就是他们家有一个折凳，可以承受三百千克。嗯、呃，就是他们家标准的。标准的。嗯
3: 、啊，就是标准的每个纸的折凳都可以承受三百千克，是六百斤吗？我没算错，三百
2: 香港人一百五斤。
3: <笑>完了，咱们这数学，对不起，我错了，一百五十斤是吗？对、啊。哦、oh, ，对，你看这还能督促你减肥。<笑>如果你要是高于这个重量，然后你坐上去特别尴尬。真的，
1: 太好了。说完了呀，刚才那个设
4: 计费的这个问题，有一个区间嘛。对。而且设计师其实是很有必要的，对，有必要。但是就是你自己选择设计师的时候，你要看你需要什么样的设计师，别总是说啊这设计师不行，我那时候看人家案例，这啊这个风格我喜欢，这个你喜欢不一定适合你，就是说可能你的空间做不了这样的东西，对吧？明明就八。八十平米，你非要那别墅的那个，那你肯定不行啊，对吧？八十平米还要旋转楼梯？<笑><笑>对啊，就我刚才说的。风系统和地暖啊<笑>、哦，对，就这两种类型。<笑>你说我家里人口多，但是我面积只有八十平米，那我怎么才能容纳那么多的人？那可能空间型的这种设计师就比较适合你们，他能把你这个空间变成多功能的。嗯，那这样的话就适合，比如说一家四口、五口这种类型的。如果是纯装饰的呢，可能有的人喜欢美式的风格，或者是比较复古的，或者是那种像欧欧家，就是色彩对比比较强烈的，那你就需要有一个这样的人帮你去把关，对吧？不是说你自己就搞一搞就可以的。像欧欧这样，他学美术的，那他自己有这样的基础的话，他能搞。对吧？但你自己，如果你没有的话，那你又想大红大绿的，那你就得让设计师告诉你哪种红和哪种绿放在一起好看，对不对？嗯、但是他得听。<笑>
3: <笑>如果你瞎放，然后别人来你们家吓了一跳，你就说你喜欢二手玫瑰，<笑><笑>这样也也行。开、yeah. <笑>一跳火笑、嗯，嚯、嗯！不过我们
0: 家
2: 这次装的就是四白落地。嗯，就没有。那跟我们家十
0: 年前装的一个风格
3: 。哎，可是你这样的墙是不是会吸引那些小孩子在墙上乱画？嗯
4: 哦、你可以揍就行了
0: 。喂<笑>、哎，你买的这个漆
4: 啊，就是画完了就能擦的。你知道我们家二零零八年装修的，嗯，我爸花了七万搞定。二零零八年七万也不少了呀、嗯，你算一下现在的这个物价。现在装修也差不多二三十万。嗯，那我你看，我以后不能拿这当梗说，不小
3: 心被骗了，然后还帮着数钱。咱别老说被骗了啊、嗯！对，那就说到被骗这话题，因<笑>为因为我们这个群里吧，有好多人就是认为家庭装修就是等于找了一个黑社会、嗯、放了一把高利贷，哦、嗯，就是你就等着死亡。嗯、就是我们要让设计师帮我们辟个谣。嗯，其实
4: 不是这样。不是，对对对其实我觉得就是说这个被骗这个事儿啊，就看你怎么理解哈。啊，就是你哪个地方你被骗了呀？就是有好多
3: 人认为这材料以次充好
4: ，这个我之前还写了一下。这个我就觉得吧，之前王苏苏跟我讲这个装修是个坑的时候，我就想，那这期节目可能是避坑吧。所以我就觉得是这样，就是如果你要在装修前呢，你要做的这个准备工作，反正我写了挺多的啊。我大概就是讲一下，你怎么才能不被骗。如果大家都认为这个是个坑，那所有人可能都掉过坑。那你想完全避坑，那是不太可能的，就是只能说告诉你你尽量的避开。对，那怎么避开呢？第一点，你要了解你现在房子的现状，去跟物业了解你的墙哪个能动，哪个不能动，然后水电的位置，就是能动和不能动的，你自己心里要有个数，对吧？嗯、这个会涉及到你将来的费用。所以这就是避坑的第一步，就是你自己心里要有一个数，对吧？干货啊，干货，对，干货来了。第二点就是你你要了解，就是这对在开启这个工作之前，家里一定要有一个人专门负责这件事儿。就是我认为家庭装修做的好坏，就是这个人很重要。就是你可以把他认为是一个项目经理，就这一个项目的项目经理。AE， 阿康，我们叫 PM。
3: Uh, 嗯，我们
4: 叫 project manager， p r o j e c t manager， 这个 PM 很重要，就是所有的决策，然后包括沟通，就是他其实相当于是这个项目经理，就是集中的采购、项目管理，然后呢就包括设计协调。就这些都是他一个人完成。如果你在不请设计师的情况下啊，就你这个人要完成这些工作，那你首先就要派出这么一个人来，由他来做这件事儿、哎。这种人，不然的话你就会打架。这种人是随便什
3: 么路人都能承担的了。不是你自己，就是你家,你家里人，我就不是我我的意思，你找那个条理稍微清晰点的人就行了。<笑>就是如果这家里人全都思路都不太清晰的时候，<笑>还是请一个设计，就别装修，<笑>就
4: 就比一比吧，就是谁稍微脖子你拔尖一点。然后想了一下
3: 自己家的承重墙和自己家的人的承受能力之后呢，<笑>决定还是找个设计。就是
4: 你自己先了解一下，然后呢，就是你要了解你们家里这些成员的需求、嗯，就是比如有的人家里要做瑜伽的，对吧？你得给他留一个地方做瑜伽。那有的人要写字的，你就得给他留一个大桌子。就是这些方方面面的需求。就比如说西餐和还是中餐，就这种你自己都要有一个了解。嗯，就我现在说的都是避坑的啊，就是你为了不被坑，那这些东西你都要了解，就是功课要做足了。嗯嗯，最主要是不要被自己坑对。对，其实很多时候是被自己坑的，然后你就让别人背了雷，嗯，然后觉得被骗了。有、嗯、人总是这样的、嗯，就遇到自己解决不了的问题的，推卸责任，对对对,对，就认、是、为都别人的锅。对，就是因为这个。那如果说这个你你赶上一个好的包工头或者是施工单位，他替你解决了这个问题，或者他告诉你怎样了，你就避开了这个坑，你就会认为他没骗你。但他其实是有时候他没有义务告诉你，那你自己没有做好这个准备，对吧？就比如说我刚才在跟你们聊的，都做一半了，你非要改，嗯，对吧？人家这个工序已经完成到这一步了，你要改，他就要返工。那但是这个返工不是因为他的原责任，就不是他的原因造成的，是你的原因。你看到了一个更好的，或者说比我现在这个我想要这个，我要放到我自己家里。那人家工序已经完成了这一步，如果要达到你这个要求，他就得返工。这个责任是谁的？是你自己的，对吧？那你认为他不给你做，他要收你钱，他要追加这那的，你就认为他坑了你了。就是突然看到卡戴珊
3: 他们家的洗手池是平的，特别好，<笑>然后自己回家发现洗不了牛仔裤。还<笑>不、哎、看卡，戴关键是真的，好多人都在问呀，这洗手池这么平，只能洗手，那卡戴珊在哪儿洗衣服呀？当时就在想，我的妈，他是卡戴珊呀！皇上种地一定是用金锄头吧？<笑>这感觉。<笑>他们都在替卡戴珊担心什么呀？我的妈呀！我看那弹幕的时候我都惊了。他人说：“呀，那他洗裤子的时候，那个水会不会留在地上
0: ？”你放心，你跟卡戴珊穿的绝对不是同款的
3: 裤子。卡戴珊穿的裤子可能都不洗，就扔了，好吧？嘛<笑>，都满新的。我是想说他那个他那裤子都得定做对对，对，一般牛仔裤塞不进去。第三
4: 条，最最重要的一点，就是在做这个装修前，一定要做一份预算。就做一份预算表，这里边有主材、辅料、家具、灯具、门窗、设备、电器、物业、包轻工的这个半包还是全包，就这些费用。你自己心里要有一个数，就是你不是大致算一下，你要列个表格 ，Excel 里面有装修的那种表格，这个直接打开。一
3: 样，除了跟甲方和乙方中间沟通之外，他自己又是甲方吗？然后他
4: 还有甲方，比如说这家是太太在管，那她老公就是甲方了、啊。父亲就是甲方，对，父亲也有可能父亲是甲方，<笑>对吧？就是你你要做一份预算，为什么要做这份预算呢？就是这份预算的目的是什么？就是我把每一项我能想到的。嗯，就把这些全部都列出来之后，你对这一项有一所了解，它有一个平均价，或者说你能接受的价格，因为它有高有低嘛，对吧？你把这个价格写出来，把所有的东西列完之后，它会有一个总价，这个总价是你的心理价位，我不能超过这个价格。然后你再进行下一步，就是说你这些东西都列好之后，你在购买任何东西的时候，你就有一个参考。嗯，比如说，我买木地板，我选的符合木地板。假设我给他的定价是300块钱一平米。你在选木地板的时候，你就会想，哇，这个好好看， 600你要想一想，要不要买？预算超小二了，预算超了。嗯、你想想家里甲方爸爸的脸，对，<笑>预算超了，这、就是一方面，就是你就心里会有一个数，你在选东西的时候就没有那么难。嗯，明白吧？就是它很重要，因为都说装修是个坑，就是越花越多，最后都超预算。但如果你做完这个详细的预算表，能保证你只超一两万，嗯、就算不错的了、嗯。因为人在购买东西的时候，他一定会看到这个好的东西，他觉得我能买的时候，他就控制不住。得给自
0: 己留点富裕，是吧
4: ？对，你要给自己留这个，就是不要被自己坑了。对对对然后家具，包括每一个灯，就是我在哪个地方用这灯，大概什么样的灯，多少钱、嗯，你在选灯的时候，你就有数了。我大概选多少钱的灯？还有最重要的物业这一块不要漏了，这次我们的那个物业的费用就比较高，装修押金和物垃圾清运费这一项还挺高的，就有的物业挺黑的。嗯、我这次好像是
2: 六百一车吧，几车呀？他给你算了吗？不是物业包的，是我们那个施工单位包的
4: 。不是，他有一些小区是不让你自己运的，嗯、让你放到固定的地点
1: ，嗯，他们
4: 拉走。所以是有垃圾清运费的。你先把这樱桃吃完。<笑><笑>还有就是刚才说的比较重要的这个主材嘛，主材、墙顶地的材料这些东西，就是它都有价格。现在什么样的东西和价格你都能查到，所以你自己要有一个这样的准备，就是你做了一份预算的表格之后。你在购买选择的时候，高中低档就别说这个以次充好或者什么样的。你跟人家谈完价，比如说人家给你报的这些，就哪怕辅料里面的东西，你自己都知道有多少钱，那他怎么坑你啊？对吗？很难的。如果你对这些都了解了，因为我觉得你既没有设计师，又没有项目经理的情况下，你只能靠你自己啊。如果你不做完这些准备工作，你不去了解的话，那你只能说你遇到好人了。哦， oh,
3: 那这个几率就非常低了。<笑>
4: <笑>不是，因为都是来挣钱的嘛、啊人钱啊啊，人家没有必要说非得要替你省钱，对吗？人家为什么来干你这个活呀？大家都是为了挣钱的，我觉得也是合情合理的
3: 。就是你没花项目经理的钱，然后要求人家给你免费当项目经理，那是不可能。然后你还觉得人家坑了你。不可能的
4: ，就是材料以次充好这件事儿呢，我觉得也几率也不大，除非你碰上就那种野鸡队伍、嗯，那是没办法、嗯，那你图便宜啊？对，谁让你找野鸡呢？你你你，<笑>对，没毛病这句话，<笑>你一开始图便宜，那他为什么别人是，比如说人家是报五万块钱，他报两万块钱，为什么他便宜在哪儿啊？
0: 他不以次充好、
4: 那个，他拿什么挣钱？他做慈善吗？这就跟一块钱的旅行团一样，对吧？<笑>对啊，所以我觉得有时候老是觉得别人坑了自己，我觉得要想想你自己的问题，就是说，那本来正常的价格，咱们首先要有个了解。你了解完了，那人家要坑你，其实也很难。你没有做任何了解，然后一对比，比如说，哎呀，我家花了十万，你家花了五万，哎呀，我被坑了。我现在最怕的就是这种。就是他也不问你们家都干嘛了。对，我被坑了，什么你就被坑了、嗯，你就完全就是没有可比性的这种情况下，所以我觉得你首先不要把它想成一个坑，就是你越想它越是个坑，自己做好了自己该准备的这些东西，因为这是你自己家呀。
0: 你不上心，谁上心啊？对你隔壁家那个便宜的，可能过两年就掉墙皮了，说
4: 不定。对，嗯、是，所以我就说，装修预算挺重要的，自己要把所有的想到的东西就列出来、嗯。哦，对，那天说到全屋定制家具，反正我去了解了一下，啊、嗯，确实价格比较高。我们去订门的时候，就有一个人
2: ，他就说他就是全屋定制那种形式，他那个门他不喜欢，他要求不用他的门。公司说你门不是我的，你就要赔我的违约金。他在把违约金赔了之后去的，他说我宁可赔你违约金，
4: 我也不用你家的门。这门得多难看！<笑><笑>我觉得他说的那种全屋定制啊，就有点像总包的意思了啊、嗯，就是除了这个人工和辅料，我们包清工的这个钱，剩下的就是他的了。相当于你把所有东西都包给他了，对，就这种这省心是吧？对、嗯，这其实我觉得这就为了省心，嗯、但是省心可能不见得最后可信儿，对、嗯，就是最好是自己选，就能自己买的，最好是自己买，因为基本上现在很多的这个，比如说地板人家是管装的，橱柜人家是管装的，装的对吧、嗯？都是管装的，所以这些东西其实自己购买是完全没问题的。但是我的意思就是说，你在做这些工作之前，你一定要自己有一个了解，都需要多少钱，在你做选择的时候就会更容易一些。然后选择施工队，就是你可以多找几家聊
1: 、嗯，跟第一
4: 家聊完了，就差不多自己懂了一些东西。嗯，拿这些东西去跟第二家聊，这跟您货比三家是一样的哦。哎，拿我们公司的报价单、嗯、找别的公司砍价去？不是，<笑><笑>不是。就比如说、嗯、你是一个包工头吧、嗯，然后我跟你聊，就你看我们家大概需要多少钱呀？嗯、这些钱里面都包含什么呀？嗯、你是通过他去了解这些里边的工艺呀、啊嗯，或者什么、嗯？就那些内容。嗯哦哦嗯就是我在找第二家的时候，你不是对这些就有一定的了解了吗、嗯？然后你拿这个去问他，聊完之后，我从你这儿又得到了一些就是跟专业相关的东西，谢谢嗯、然后再去找第三家聊，就是前两家岂不是都饿死了？不，他有可能，他有可能是第三家,第三家、哦、呀。你买东西的时候就是这样买的呀，就你怎么砍价，你就是这么砍的呀。你对这个东西不了解的情况下，你啊一拍脑门，人家明明要一万块钱，你非要人家一千块钱卖给你，那怎么可能嘛？装修的时候更要货比三家。对，就是你在做选择的时候，你一定要有一些了解。没有了解，你怎么选择、嗯？怎么砍人家价啊？
3: 哦，这是砍价的绝招、嗯，这是干货
0: ，所以我们就是说已经给你推荐好了。十八指啊，你们要买纸质家具就买这家啊。<笑>这是马东
3: 、啊，你<笑>这说装修的这句有点硬啊。我们
4: 这有金主爸爸、啊，没办都、嗯、已经开始第三轮了。嗯、<笑>哦，对第三第三轮，了，值了，第三,第三,第三,第三还会有第四轮的。挺、嗯、好，挺好，留着吧，留着吧。这、就是你最快了解这个东西的一个途径，嗯、因为你完全不懂嘛，你是小白，像他可能装过两三次了，他知道了，所以他就、嗯。更好谈一点，但如果你没有了解呢，嗯、那你是不是应该就因为你本身也是要做选择的嘛？那我们设计更惨还比稿呢，是不是
1: ？啊？你什么
4: 都不用出，<笑>就聊聊天、嗯对啊、对对然后你就了解了，就我钱花在哪了，他知道了，对吗？然后我再去跟第三家去聊嘛、嗯。对，我刚才说的就是
3: 那种拿着我们公司报价单跑别的公司去，你看。他们家这个价儿、嗯，你只要比他便宜，我就用你们家。嗯、然后还把我们。不行不行，这个要低，还把我们全案偷走了，<笑>就用了我们的 slogan 和稍微改了一下我们的画面。是黄，哎，算了，不说了。<笑><笑>不是不是，我们没做过、啊。哦哦哦，那个什么什么什厨，<笑><笑>黄什么厨，他们家<笑>我们虽然没做，但是他干的就是这种勾
4: 当，嗯、你知道吗？嗯啊、就是所有的设计师就
3: 听着、就是啊，就是就是催他我
4: 。我刚才说的这个不能播吧？会不会招黑呀？为什么呢？就选包工头这个，因、哎、为包工头你也没特指。没事听，包工头不认识你
2: ，我我听我们的节目呢，全都是需要装修的，不
0: 是给别人，不是给包工头听,听的。哎，包工头不听我们节目，
3: 包工头
4: 还听我们节目呢？这么高雅的包工哎，不行，<笑>我们这样就算
3: 职业歧视了。肯定
4: 有高雅的包工头。对，对因为我觉得选择施工队吧，就最好是正规的装修公司，因为这个它是有一个项目管理的成本在里面的。嗯、你如果说自己找包工头呢，第一有可能撞到野鸡队伍，这是很有可能。可能的。第二就是你自己要特别操心才行。嗯、对它价格低，他一定是因为就是人家不管这些东西，所以他是比较有可能有坑的。嗯，就基本上现在国内很多家装都是找包工头的嘛，所以人人都在喊坑嘛，就是可能最后给你追加呀。他们就好多人都特怕追加，人家起价给你那么低，两万块钱，比如说两万块钱给你做了，<笑>那人家是不挣钱的，那怎么挣钱呀？他得挣钱吧、嗯？我们家那个是告诉你每项
2: 工作的单价是多少。嗯，他是给了一个 Excel 表格，然后那表格上写，比如说刮腻子。每平多少钱？嗯，然后什么什么事情、嗯、每平多少钱？嗯
4: ，他只包给你单价，嗯、但是他不包给你总价。那会用 Excel 的这个包工队可以相信吧？嗯、也不一定，他是那个什么，你得自己核量啊。对。那你就需要自己核量，包括核管、嗯、多长，你自己量去。我们是当面量、嗯，就是说当
2: 时做水电的时候，嗯、就是特地跟我爸说，我说那个他铺完之后，你不许让他填，我要当场去核，看他装的是不是合规成。嗯，比如说，包含什么强弱电交叉的地方，要用锡纸包好，没有干扰这种情况，看他是不是做的规整。这个听不懂啊，没有，
3: 因为我一般知道，只要用锡纸包的，就是鸡翅。电
1: 线几包鸡，几<笑>包酒。<笑>嗯
0: ，然后他都是当着我们面儿量的。我现在听你这么一说吧，我都没有装修，都感觉到装修的烦恼了。<笑>我觉得<笑>压力已经开
3: 始上来了，对对,对对对对，因
0: 为
2: 我 P S T
3: D 就上了。因为
2: 我当时装之前都还看了，比如说什么牌的管子好，什么牌的线好，然后全都看了，然后大概了解了一个价
3: 格。所以你就是属于那种不是特别容易被坑的，因为你已经清楚的了解市场、嗯嗯是。你是你们家最靠谱的，啊、我爸
2: 比
0: 我靠谱啊，真的。嗯
2: ，我爸看什么材料，他可以跟那个比如做门的说，你们家这。什么材料做的？然后做的什么技术？然后怎么压成这样的？嗯，他都能大概有个气、
3: 嗯。但是你爸用的报价还是八十年代的，<笑>这是最可怕。他不了解现在的市场。我年轻时候这东西可不值钱，
2: 但是有它才能砍价啊。哦，它可以砍到基本上是底价的状态。
0: 那你爸不是喝手磨咖啡的那
3: 种<笑>不是，<笑>就是还是可以沟通的老人，嗯，他能给你把关是吧？对
0: 、
2: 嗯，当时我带我爸去的时候，他跟装修的那些，就是比如说橱柜啊，那什么聊天
3: ，他们都以为他是工长。哦，就是弄一个满嘴专业术语的人，先把他们威
4: 慑一下对，他就不能坑你，然后再盘他们。嗯、对，就我刚才讲那个<笑>讲价的那个是一个道理嘛、嗯。然后就是规划空间，我就是了解了这些需求，然后还有必备的就是设备，就比如说你家要空调，或者是要新风，就是你自己要确定，就跟家里人沟通完。自己做个简单的规划，然后把这个需求给设计师，或者你自己做这个空间规划之前，就比如说顶子不够高，嗯、你做不了，那这个就可以放弃了，
3: 对吧？因为群里有人问嘛，新风是不是必须要装的东西？
4: 还有家里加装装中央空调是不是必须的？你要是家里五十平米都不用<笑>家里装中央空调、啊，没有什么是必须的、嗯，就是说你可以有选择的看你个人需求，就是、对，但是如果有条件的话，建议是装。哦。
2: 关键你在装地暖，然后房价不够高，装了新风，装地暖
0: 。那你要是不懂的情况下，我所有东西都要最新的，是不是会避坑呢？
4: 不一定，也不一定、啊，也会被坑。反正你大广了、嗯、因为最新款了，最新的总是最贵的。<笑>还是说到刚才那个，就是你自己得先做一定的了解、嗯。比如说我家里要装中央空调或者新风，那你要对中央空调和新风有一定的了解之后，你再去跟专业的人沟通，这样的话它容易达成一致。就或者说它能给你推荐适合你的产品。如果你什么都没有了解，你跟人说我就要最新的。那人家当然给你最贵的了，是不是？嗯、最贵的肯定是最好的。就是你不好选择的时候，你就选那最贵的呗。钱不能解决的问题就不是问题了。嗯、就是在你预算条件允许的情况下，选好一点的对对对对对。有条件的情况下，你就装嘛。就是如果你家特别小，嗯、你就买空气净化器就吧好好好好，这个意思、嗯。就如果特别小的话，其实没什么太大的必要。就是你就五十平米，层高又不够，你非要装。装也可以嘛，就是压有没有这个必要？对，有没有这个必要嘛？还是霍比特
3: ？<笑>就如果你们家平均身高不到一米六的，装没事装吧，随便，你们家弄中复式都行、嗯。还是宫殿
0: <笑>装金风有什么了、啊、<笑>厕所还得装成全油那宝座，<笑>还得带热
3: 感。
2: 毁会着不着地，就跟去了欧洲一样。东欧是那样
3: 的。啊、<笑>我在塞尔维亚上厕所，脚从来都没着过地。荡荡<笑>
2: 秋千一。然后出来
3: 洗手的时候，从来都照不照镜子。那么严重。对、啊，欧洲很多马桶好高
4: 啊，尤其是越往北欧去、啊，真的好高啊,啊。东欧也是
3: ，就是那帮塞尔维亚大。这个可
4: 能在节目里说不。斯拉夫，没事，塞尔维亚人听得懂。就是、你看中国人用马桶，女性用马桶怎么用的嘛？嗯、不都撅着吗？你说公共厕所。对啊，嗯就是嗯、然后那欧洲人的马桶真的很痛苦，嗯、<笑>真的。主要是
3: 你脚粘不上地的时候，你没法发力。对，<笑>你得拿十个脚趾头挠地。<笑>天呐<哪>，哎呦，这
0: 都分享的一些什么心得？<笑>顺
3: 畅的人就不用挠地
0: 。哎，咱
2: 们是不是可以带个指甲锯，比如说指着板凳儿？然后垫在脚底下就可以发力
4: 了。哎、可以，<笑>赞助商就不思进是我不想给你赞助了。这
2: 是功能型家
4: 具。哎，其实十八指可以开发一个家里用的那种梯子，就是这样又好收纳嘛，又好看。哎，我这次在意大利看见那个展上有一个鸡蛋壳嘛做的，就是放鸡蛋的那个纸壳，然后它摞成一个长椅子，就特别好看。然后刷各种颜色，就跟他们那十八指挺像的。嗯、哦，但是那承重力非常好，对，非常好。嗯，嗯那个特别棒。
3: 但是这种东西，我觉得都适合家里头什么都没有、特别旷的时候，中间放一这个，然后这椅子旁边还搁一盘写着那个现代艺术的，加、这个、<笑>一人名，你这椅子就感觉一下就十好几万一全。十八纸可以找设计师做联名款，嗯
4: 、设计师签名款就。哦，
3: 现在不是特流行联名
1: 吗？嗯、对，我跟你
3: 说吧，吧、哦，所有东西上只要画了一勾，马上就有人排队买。多<笑>也<笑><笑>不知道为什么。咱们之前
2: 上立体构成课的时候，老师还要求用一张 A4 纸把、嗯、一个鸡蛋包裹住、嗯，然后从一米下扔下去、嗯，然后不能碎。你们都学设计的，哦、还在干设计的，嗯、只有他一个人哎，我
3: 阎摩罗,罗也在干
2: ，算是吧。我早就不堪重
0: 负，转行
3: 了，是挺累的。<笑>就是你的精神已经无法承受这些，<笑>
0: 因为这个设计干时间长了，是比较容易抑郁，还容易暴躁啊、哦。对，你是暴躁那边的。对，然
3: 后还要在会语症方面
0: <笑>有一些增长。哎<笑>呀
3: 。
4: 那我接着说那个吧、啊。好啊，规划空间就是你了解需求给设计师需求、嗯，或者是你自己做规划空间的时候，就方案一定要多次沟通，嗯、跟你家里内部沟通、嗯，跟设计师沟通，就是在开工之前一定要把能想到的东西都想到。然后定下来了，就尽量不要去改，因为改就会涉及到时间和金钱的问题。对，可以理解，因为
2: 我们家这次定门的、嗯、时候就定了两回，就是因为开始定那个门特别重，实木门，嗯、它里边虽说做成那种中间有中空的、嗯，但是就是它一堂门大概有八九十斤重，后来就是退掉了嘛，后来选了一个日式的门。它那种日式的门，其实外面也是一个实木的框架，但是里边压缩那块里边垫的是蜂窝纸，然后整个那堂门加起来重量也就大概40斤左右，整个是实木门的二分之一的重量。嗯，其实对于家里来说更轻巧一些。
4: 做那个门，就是首先你需要它的隔音性嘛，对吗？对主要是隔音性嘛，所以其实重量不是不是很重要的对，不是衡量的标准啊、嗯。我觉得可能还是它的声学方面的这个功能性比较重要对。
2: 对，因为要是很重的门的话，它还会存在，比如说用时间长了之后，它会往下沉降
4: 。对，因为你的那个就是你固定门的这个墙门洞。就很重要。如果说门很沉的话，就是我们弄周围是要加固的。哎，我有一问题啊，实木的和普通那些到底有什么区别？除了价
3: 格，实木的肯定结实。这实木的还容易变形呢。我们家墙是因为薄
1: ，
2: 嗯，因为它是非常重墙，轻体砖的，六、就是、公分大概这么窄的墙，所以你得做加固。不加固的话，后来还是,、那个、是根本挂不住。对，后来还是加了朵、嗯，然后就大概十一公分左右，然后那时候才能把门给放上
3: 。太专业了，听不懂，就是大薄墙，搁了一个故宫的门，<笑>然后门条挂不住，就容易被门拍着。<笑>
1: 给分接着，对<笑>，这门
4: 它就往下掉嘛，它不是说往下掉嘛，那你底下没缝的门都打不开了，就是你每次开门它就会搓地，对，就摩擦，
3: 就合页那块会变形啊、哦，对吧？对嗯嗯、哎，就是前两天我给你看那个视频里边有一个关于隔音的问题。嗯嗯嗯嗯嗯就是因为现在大家都住楼房，然后私密空间也比较重要，就有的时候能听见借本说话什么的那种的。哎，这，正因为他们家这房就有这问题，是吧？对，就是对，楼板太薄了，楼上楼下孩子吵架，嗯、不是那个大人吵架，孩子落地嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，我们楼上跳绳的时候听得非常清楚啊。楼上跳绳，我也不知道他为什么要在家里跳绳。这种
3: 值得上去骂街。<笑>我觉得跳绳这
4: 事儿应该是需要在户外来进行。室内最好是跳大声，哎<笑>，就是这隔音的问题，就是如果你家里的那个空间够的话啊，比如说房间不是特别的小的情况下面，其实可以做一层单层的墙保温层是不是，就是我们在做工装的时候，就是经常会用到的轻钢龙骨。这次我家里有一面墙，就是跟隔壁的那面墙，我就没有刨，就一般他们做走线要就是藏那个线盒。是要跑墙的镂槽的嘛，所以我是没有镂那面墙，我是直接做了五公分的轻钢龙骨，嗯，然后呢把这个走管线的位置留出来之后，封了一层石膏板，嗯，呃，这样的话就是它既隔音了，就也没有。其实我觉得家装里面镂槽这件事儿是最痛苦的，就是谁家在镂槽，你就想骂人，就那种。哦，就是就的时候，对那个声音，那个那个、声音就那个声儿啊、哦哦，就特别讨厌。然后我那间房比较大，然后我就做了单层墙，大概也就占掉五公分的五零的龙骨加十二，大概六公分左右的空间。就占了六公分空间，就可以把这个管线埋好，然后呢，这样的话就是隔音了。嗯、然后呢，其实也没有多少钱，嗯、它不是埋到墙里，它是做了一层墙。我明白。啊、嗯，嗯，这个一般就是家装用的少，嗯、工装用的比较多。家装一般都用轻体砖，上来就是砖，全是砖对对对，就是这种。因为那天那视频里头不是
3: 说他们家隔音用的什么来着
4: ？他、嗯、是在天花上加那个隔音棉嘛？啊。它隔音棉也可以，但是就说如果你层高可以的话，你可以做一层天花。反正我家是做了，但我们那个小区的楼板隔音还可以，但是我还是做了一层，也就做了十公分嘛，相当于掉下来的也是轻钢龙骨。因为家装一般用木做，我们不用木做，我们用轻钢龙骨掉了一层天花。相当于就里面留出一个位置，它能稍微隔音一些，就在隔音方面会比没有要强很多。嗯，就这种你一般就听不见街坊吵架。对，对，应该还可以。然后就是那个双层的玻璃嘛，你做那个外窗的时候一般都是双层的。对，就是断条铝的。对，它现在都是断条铝。然后这个买窗户的时候呢，要注意，因为我去问了一圈，嗯，基本上除了好一点的品牌，就是比如。还不错的这个品牌，嗯、他会主动建议。这个没
3: 给钱，我们一会儿把它逼掉。好的
4: ，就是买窗户的时候呢，<笑>注意一下。一般他们卖窗户的人都不会给你推荐钢化玻璃啊。我是坚持、哦、一再坚持要求的钢化玻璃，他们认为不需要，但是我认为需要，因为我们在做工装的时候就没有用过没有钢化的玻璃。
3: 因为钢化玻璃很重要，
4: 没有钢化玻璃，如果一旦就比如说遇上大风那种，它玻璃就整块的、嗯、碎裂，的。就比如一个大斜三角，就那样、嗯、但是如果是钢化，它就会成球状嘛，嗯、它它碎的时候是成球状
2: 。是是就是说起那个钢化玻璃来，就是我们看那个整体预防的时候，嗯、就是做功课的时候，他就说，就是一定要买钢化玻璃。就是说，它那个玻璃还是有一定几率会炸裂的、嗯嗯。如果说是不买钢化玻璃的那种整体预防的话，受伤的就是你住的人，肯定会受到
4: 很严重的伤害。对，就是淋浴房一般都会钢化玻璃，<笑>都是钢化玻璃的。嗯、除了钢化玻璃，还贴个防爆膜，这、嗯就是最理想的。嗯，对，就是它那个玻璃，就算是它成球状，也会有一定的危险。嗯、但是如果你加了防爆膜呢，就会更安全一些。然后我现在说的就是外窗。因为很多外窗的品牌，它不会主动给你加钢化玻璃，因为加钢化玻璃会比那个要贵一点点，但是也不会贵很多。嗯。但是他们可能就不会主动推这个东西，因为它价格就会上去嘛。其实外窗不少钱呢。嗯。就整个做完外窗的话，就是确实费用也挺高的。它是按平
2: 米来收钱
4: 。嗯、对，它按平米。对。嗯、然后他好像还说不足一平米，然
2: 后按一平米算。对。然后就如果那种小的气窗的话，就一扇是直接按你的
4: 钱算，我、嗯。半平米算，嗯，还有一个就是，如果家里想养花的，可以选择不要买 LOWE 的玻璃，因为 LOWE 的玻璃是隔紫外线的。你要是养多肉呢，它就死活红不了。哦、嗯，这是一品牌还是一个材质？材质哦
3: ，啊，就是防紫外线的。的这个 LOWE 问题太不专业了、嗯
4: 。就是钢化玻璃一定要要求。就是你不要求他不会主动给你推、嗯，我这次是坚持的，就给我换成了钢化玻璃。那要是想美白的，就买这玻璃呗，它是隔紫外线嘛。<笑>我刚才不是说了吗？如果你养花，就养多少。像我这就没有要蝼蚁嗯。嗯，这些年我应该早做好了，我们家窗都装完了，没事下次呗。哎呦我的
3: 天、啊，都要再经历一次
4: ，<笑>尤其是楼层高的，就应该要坚持钢化。嗯。嗯如果楼层低还好一点，像这种一层、二层，风就再大，它也不会有太大的影响，除非你拿尖利的东西去撞它、嗯，这个问题倒不大。但是如果是楼层高的话，还是建议钢化玻璃。嗯，对，主要是它碎
3: 在里头还是碎在外头都挺危险
4: 。对，那这个没办法。对，它碎在外头，你切死一
3: 两个路人，你不是得赔钱吗？还
2: 有，我想知道金刚纱窗，嗯、它到底有没有实际的
4: 作用？我反正换的是金刚，我也是金刚砂的，它、嗯、就是防割嘛。觉得那个看起来还不错，肯定是比你普通的纱窗要强
2: 。对他们主要说是，比如说小孩爬上去有,有锁，它上面有个锁，对，它会有一定的力量，嗯、至少不会像
4: 传统纱窗那么软。嗯，相当于就是一个金属网。对，嗯、对这个现在一般都是金刚砂。对。市场普遍的情况就不用管它了，因为大家都是在用这个，因为它技术在发展嘛，嗯、就可能过几年金刚网就被淘汰了，然后它就会用另外一种材质去代替，嗯。
3: 我们刚才那一段全是跑题是吗？
4: 对，他刚才不是还讲的是防坑的吗？对，防坑还没讲完，防坑还没讲完,没讲完啊,啊！太好了，哎呀，装修之前一定要把能定下来的都定下来，尽量就减少返工，多次沟通，对吧？还有一个就是很重要的一点，除了这个预算之外，还有很重要一点啊、哦，重要重要，敲黑板的啊、哦嗯，制定进度表哦，这个是特别重要的，为什么重要啊？如果你自己不会做，就是你可以询问施工队或者是包工头，这个流程什么时间进场，什么时间进材料，嗯、进哪种材料。它会有一个工序，它会告诉你它的工序先做什么、嗯嗯，后做什么，然后这个工作大概需要多长时间，嗯、对吧？它会告诉你这些，你自己做一个表格，嗯、做一个进度表。然后呢，你对每一项要做的这个工作有一个了解，时间上有一个了解，嗯、然后呢，对每一种材料进场的时间有一个了解、嗯。比如说我什么时候这个材料该进场了，你这些时间都了解之后，还有一个衔接的问题，嗯、先进什么，后进什么，就是这些东西你把它做好了之后。你就知道我什么时候必须定这个了，什么时候必须定那个了，对,对吧、嗯？这些东西你自己心里就有数了，别到时候包工头给你打电话说，啊该买什么了，该买什么，然后着急忙慌的去买，那你肯定买不好。就是、对啊，就是你对，对你很仓促、啊。对，你要在之前期你就把这些东西都有了解之后，嗯、比如说我现在买木地板不重要，然后你就可以先把精力放在别的地方，先去研究要进场的，比如说我要上瓷砖了，砖了对。嗯瓷砖你必须得在什么时间进场？那你要给自己留出时间了解一下都有什么瓷砖，我要花多少钱买、嗯，对吧？你就会能分出一个优先等级来，这样对你自己来说就不容易被坑，对吧？你什么时候被坑，你就着急忙慌让你买这买那个，我还没有了解呢，我就瞎选了一个、嗯，然后结果发现这个东西不好，那你说谁坑的你？还不是你自己坑的自己。哇塞，我感觉好像不辞职干不了家装了
2: 。对啊，现在过产，我我
4: 爸在干嘛，我干不了吗？<笑>能干，但是就是说，那你要防坑，你就要花精力去学习啊。就,就是说，你要把自己变成一个至少半专业的人，嗯、你才能够不被坑吧、嗯。如果你对这个东西一点都不了解，你想不被坑那很难呀、啊。就至少流程上你自己心里得有个数。对啊。嗯第一，价格上你有数了；第二，时间上你有数了。嗯、那时间和金钱这两样，你至少保证百分之五十的可能是不被坑了吧？嗯，这是你力所能及的事儿。那这个事儿你不做，那谁给你做？
3: 要不然就花钱找
4: 人做，对，要不然你就花钱找人、哎。那是不是验收上最后也得自己也得懂点？就是节点嘛，就是节点验收，就是你这个施工过程当中，就是有个节点的验收。我这是不是问早了？这<笑>有点早，嗯、就变、是、成了下一页纸。对，差不多，因为我这个也差不多是了。先沿着说，准备工作就差不多是这些了、嗯。就是你把该定的材料，包括价格、时间，就这些有所了解了之后，嗯、什么时候该定什么材料了，心里就有数了。然后就是，比如说方案都定了，不改了。然后进场施工了，那拆除，它拆除也得拆个三五天的，对,对吧？嗯，拆除的时候你就可以把你现在马上要定的材料就可以去定了。拆完之后。我不知道其他家家装做不做这个工作，反正我们工装是肯定要做的，就是放线验收。这放线验收是什么？就是你如果不动空间，可能还好点；如果你动了空间，加出一个房间，或者两个房间打通，或者是把卫生间挪到这儿了，厨房挪到那儿了，乾坤大挪移了，嗯，就一定要加一个放线验收。放线验收是什么？让工人把图纸上新的这个空间一比一的画在地上，就是一比一的把你这个图纸一比一的画到地上。墙顶地都要滑，有一个什么好处呢？因为你动了空间了，对吧？你要心力强的。嗯，那你这一步的工作就是让你去现场看，在放好线的基础，你这个房间大小 OK 吗？床也在房间里放好了，哦、你感受一下这个走道够不够。嗯、那个走道够不够？是,是就跟凶杀案画的轮廓那种是吗？对对，就画轮廓
1: 。他、嗯、要、哎、你
4: 这么说，大家就能明白。这个
3: 第一步，你拆完之后，之、哦、后、就是这个，因为那个时候你砌完
2: 墙了、哦，你再进去，比如说你要买两米的床，你发现你这样、嗯、装完以后，你可能是小了，你只能买一米五的床。对，然后就不然你就改不了了。先在地上把
3: 那个床大概画一方块，
1: 然后看看大概是一米一的实际尺的，就是你有一
4: 张平面图嘛？那把这个图纸落到实际的这个现场。画出来，因为我们做工程所有的都是空间重组，嗯、我们是做空间的、嗯，所以这部工作是必须要有的。但是家装很多它不改格局嘛，嗯、然后就不用这个了、嗯。但是你墙面有造型的也是要放线的、嗯，就是我这个造型的这个图纸上那个线要放在墙面上的，壁、嗯、灯在什么位置、嗯，或者说我这条装饰线在什,在什么位置
1: ？对
4: ，如果这个时候发现放不下俩兵马俑，就可以不用再放了，<笑>就可以对，就可以不用了。嗯。对，就这个放线验收一定要做的，就是这个做有什么好处呢？就是比如说房间小了，或者说位置不好，或者是其他什么原因，其实主要是让你感受一下那个位置和大小。嗯嗯、这样等它墙立起来之后，你就不用再改了。嗯，那墙如果立起来了，你不合你说对，你就要改，会就反返工，返工就是钱和时间嘛、嗯。如果你不在乎钱，不在乎时间，那你就随便，什么都不用做。什么防不防坑的都不用考虑了，
3: 你是一个宽容度特别大的人
0: ，或者有钱就行
3: 了，对，我觉得有时间，对啊。如果你给皇上盖故宫的话、嗯，那是不在乎时间的
4: ，对，还是在乎的。不就目标的十年
1: ，
4: 就是在立强之前也、啊、可以有一个时间可以调整。嗯，哎、就是，那也就是说
3: ，如果你想当个甩手掌柜的，啥也不管，然后你还没有花钱请一个人帮你规划的话，你被坑简直就是百分之一百的。百对呀、啊，哦，那如果说你也不看着，然后还交给了家里一个有点糊涂的老人，<笑>这个时候被坑还是百分之百的，我可以这么理解吗？对，反
1: 正反正你要
0: 放不下兵马俑，你就改成纸袋儿，因为。<笑><笑>你快顺着我就说两句，哎、啊、呀，就放十
3: 八尺的家，<笑>对，那个能折叠。因为咱们，让<笑>我们这个金主爸爸这钱花太值了。咱们这个群里头有人留言了，嗯、就是他的意思，就是说这个包工头是一个流氓，然后他平常从来都不看着，交给他妈，然后他妈有一天突然打电话说，我感觉这个踢脚线好像确实有点歪，他才出现了，来了之后就开始发现装得一塌糊涂。他在开始撕逼，但
0: 是这个要请一个流氓，但是这个时
3: 候耽误了你前期的时间对、啊。其实你大部分时间都浪费了，然后你的房子不能及时验收，你住不进去，然后你还受了很多刺激。撕逼虽然也很刺激，但是这种刺激还是能少一点就少一点。<笑>如果你要没有这撕逼的实力，那你就前期自己上点心。我可以这么说吗？嗯，自己家的事
4: 儿还是多动点心。对对
3: ，
0: 你专自你,你住进去肯
4: 定是三五年是不会搬的，对吧？就是你住进去，如果看着哪哪都不舒服的话，你自己就很难受。所以你前期多花点心思，多花点精力，然后这样的话住进去之后，至少自己是开心的。我觉得一般装修完了十年都很有可能不装修。咱们往好的想嘛、啊，就是三五年我可能就改善住宅了呀，嗯、我就换一大点的了，对不对？哦、嗯嗯嗯，我这都不敢想，<笑>三五年买房。<笑><笑>天哪，真的、哦
3: 哦，
2: 可能已经攒了十多年了，然后再有三五年就能买一个。了。哎
3: 呦，这在北京，哇塞！我们这节目是这样，四个富豪在聊
4: 。<笑>三五年我们买，我说的对，我说的三五年是短的。那你想想，如果住十年呢？住二十年呢？二十年、十年一般就要重新装修了，十年可能、嗯、就要重新装修了,了。那个时候就都各方面老化了，你要重新装修了，要差不多十年就重新装修一次了。嗯。然后呢，还有就是比较重要的，就是隐蔽工程的验收。隐蔽工程的验收，就刚才小希说的、嗯，拿尺子量啊量的这个，就是这种水电管线啊，嗯、这些东西，就是包括它的这个工艺达不达标。
1: 嗯
4: ，因为它一旦就是验收完之后，它要回填，包括天花它就要封顶了，然后呢，墙面也要封了，所以就是在这个封墙封顶之前，就一定要把这个工作做到位。哦，他封之前你要去看一下。当然啊， oh. 验收嘛， oh. 我就说的就比较重要的验收。<笑>还是一些甩手掌柜的心，就<笑>不想看，有的时候铺的乱七八糟呢。<笑><笑>第一是铺的乱七八糟的，第二就是说他有没有符合你的需求。比如说我这个墙的位置，我可能要放什么东西， oh. 我是需要插座的，我需要几个插座。<笑>这个铺管线之前都要跟对师
2: 傅沟通好，对
4: 你跟他沟通好，你有没有画图啊？
2: 就是我们当时是，他把墙给刮完之后，就完全是那种水泥墙了。之后，我是拿着马克笔，想好了我在哪个地方放哪些东西，然后拿马克笔去标的，比如说位置多高，然后强电还是弱电，然后比如说我有烤箱的话，我
4: 烤箱是是有安排的，是不是需要增容？我这块都给它画的非常细致嗯嗯。对，但我们是在图纸上画的，我们不是在现场画、嗯。不会画图纸。对，就是说你如果是设计师的话，他可能会给你。就是画，你可以在现场画也没问题。嗯、就是我的意思，就是说你画完之后，他不是做嘛、嗯？做完你得检查一遍，是不是按照我的,的？对，我说的就是这个，不光是管线，就是这些位置，对不对？就包括这个，这个、根本就不想做装修，凑<笑>合<笑>住着吧
0: ，住我的毛坯房
4: ，就是为了让你住着更舒服<笑>、嗯对对对对对。所以就是你，你这个东西，反正你花了心思呢，就是能做的更好一些，就用起来更爽一点儿。就好比说，你要是做设计。
3: 你这块儿起码你要放电脑，你要接好多东西的话，对你要几个
4: 插座，你、嗯你,嗯、你那些
3: 插座你网线，对，反正我
0: 觉得你花心思把自己家装好了以后，你肯定是不会后悔的
3: ，对，嗯就是、对，是的，就是之前的那个辛苦，你可能会觉得很值得。哎，那群里就是有人留言问说，是不是要水走天，电走地？这个不一定，不一定，我家就没有啊，哦、我们家也没有。嗯，啊、哦，那我们辟个谣，就为什么、嗯、不是这个？我
4: 不知道为什么、嗯，我是觉得没有必要，是、嗯、具体情况而定、嗯。因为他们留言
3: 说、嗯，如果你要是水管走上边，嗯、万一漏了，你就马上就能发现，就为了发现，嗯、<笑>就为了发现自己家漏了。嗯、<笑>如果你要搁在地板底下呢，就是最先发现的是你的邻居，是楼
4: 下，<笑>是楼下。是楼下
0: 。嗯，哦，这么个意思。
4: 嗯、对、嗯，反正我们是没有那么走，而且你走天的话，其实水管也废啊。水管惊人了，你从上面走啊！啊你的水管有的水管很低的，也就是三五百的高度，嗯，就是没有很高的，漏的几率大。稍微高一点、嗯，其他的地方都很低的，就是三百左右的，不用非得这样啊。<笑><笑><笑>不用必须这么做，就是你可以选择，反正我们家就没有这样。
3: 嗯，就是说，如果你铺的好，其实根本就不会漏，你也不用考虑漏的这个问题
4: 。对，事实上就是说，这种漏的几率不是很大啊、嗯嗯，所以还是前期工作特别重要。啊、嗯
3: ，那那些让他铺天花板的人，是不是就是为了？那你这不是有多加点儿、嗯？这里边<笑>哦，原来。哎，假装那么说，假装说一个理论、嗯，然后让你听着特别值得信服，然后多收点钱。
4: 就你高度够啊，比如说你天花的高度够，它可以走上面也可以啊，可以水走地上，<笑>电走上面也可以啊，就费管吗？嗯，就是喜欢费管。<笑>这个没有一个强制的要求、嗯，比如说你可以听一下那个施工队的建议，但是我个人认为是没有什么太大的必要，嗯、所以破除迷信了，不用非得水走上边。也就是说，这条根本不是必须的，对，不是必
3: 须的
1: ，嗯
2: 。而且这次我买燃气灶的时候，嗯，我还发现原来有的燃气灶是要插电的啊？是吗？嗯。现在有那种燃气灶，是那种电陶炉和燃气结合的那种，啊嗯啊、还有那种不结合的，它也是插电的。具体它插电的意义是什么，我不太清楚啊
4: 。所以就是说，你自己选择的时候，比如说你在煤气灶上，啊、你选择了这种插电的、嗯，那你就得让人家给你留电，就是、留,留电，对啊。这就是我刚才说的，为什么这块预算这么重要、嗯。这个预算就是要把你想买的东西全部都列出来，啊、你要用的东西全列出来。这样的话，有这个作为一个参考的时候，你的需求是不是就明确了、嗯？明确了之后，你再去跟设计师或者是施工单位交接的时候，去跟他们交底的时候，你就知道哪需要电，哪不需要，对,对吧？哪需要什么样的插座？就比如带 USB 的、嗯，要不要带 USB？ 嗯。普通插座就可以了，这这些都在这个里边。
2: 因为我这次装的可能改动比较大的就是厨房，我厨房里边就是挺小的一个厨房，大概四五平也就那样吧、嗯，非常小的一个厨房。但是我那里想实现的功能特别多，
1: 嗯
2: ，反正真是想破了脑袋，想想怎么塞。嗯、就是因为我想买洗碗机嘛，嗯，又在考虑洗碗机它是就是什么上掀式的那种、啊，就是那种跟洗碗槽水槽似水槽似,、嗯、水槽似的那种。嗯嗯还是说是以嵌入式的那种形式，嗯，做嵌入式的呢，旁边水槽就要肯定要小一些，因为特别窄嘛。嗯，我还有一个除湿机要用、嗯，放在那个柜子里，我还要要求它能拉出
0: 来放进去，我还可以在里面操作。你看，你就应该请设计师、嗯。对，其实你、嗯，但是我自己设计完他自己也可以设计啊，嗯嗯、对，自己也可以设计。那你比较有想法你就可以、啊
2: 嗯。对，因为我可能事情比较多，但是后来发现厨房的整个的没有什么收纳的地方。
3: 因为群里大部分人留言说的都是装修之前雄心万丈，装修最后就是凑合，赶紧完工就行了。嗯、是、嗯，基本都是这样
4: 。就是你要准备工作做的充足呢，自己心里会有一个预期。对，赶快完工就是说时间上嘛，对吧？我就说了，嗯、如果你做了进度表，大概知道，嗯、比如说我三个月完成，嗯，那他往后推一个礼拜。就为什么推推在哪个地方，谁的原因，嗯、你自己心里有数了吧？嗯、那这一个礼拜，如果是你的原因，那你是不是能接受这一个礼拜了？嗯、那如果不是你的原因，你就可以跟他撕嘛，是不是、嗯？自己在时间和金钱上，你自己有个数之后，就不存在什么坑不坑了。嗯
1: 其
3: 实就这两方面、嗯。随便举一个例子，咱打比方说装修、嗯，你就拿出去玩来说。你出去玩，你是不是要做一个合理预算？嗯、大概时间，对吧？你机票什么的，你首先你把机票买好了，你就开始算、嗯、我哪天哪天回来。但是你从来都不做任何攻略的情况下，你不知道当地交通，你有可能压根儿回不来。这时候你就机票改签你就得加钱，嗯，房子多住一天你还得加钱，嗯、所有这些预算都加，对，还认为这次旅游把我自己给坑了，嗯，对会赖那个做计划的人做的不好对
4: 、嗯，对，对，嗯。是的，是这样的。对，你就用
3: 这个最简单的例子举一下。嗯、啊，对，是这个意思。然后还有很多人会说啊，为什么这次出去玩，别人就花七八千，你怎么花了一万五六？你也不看看玩质量，对吧对？我就比价格，他们就吃团餐，就去一景点站着那儿啊，看一眼这个是什么什么，然后就走了。人家都是吃的是咱米其林，咱不说，那稍微是上档次点的饭馆，他从来都不看这些，上来就先比价格。然后回来之后，认
4: 为自己被坑了。对，嗯，反正我是觉得，就是说你坑或者不坑的这个事儿，就是你自己的态度、嗯，我觉得很重要。就是你前期自己有没有准备充分，有没有对应该了解的东西有所了解。如果都了解完了，你赶上一个不好的人，他就是故意要坑你，那也那也没办法。但是你可以少被坑一点、嗯，我只能这么说，因为你不能保证所有人都是特别好吧？嗯、应该但是大部分。对大部分的，对人家就是踏踏实实挣一份钱，还有就是你之前问我的，就怎么跟工人相处的这个问题，啊、那个极端案例、啊，我觉得他说的那个绝对是极端案例，啊、就是对
3: 对对<笑><笑>、哎、我们说一下群里有人留言，最后跟工人撕逼到一个程度了之后，工人往他们家的家装的水泥里放了尿。以至于他们家好长时间都感觉屋里有尿味儿，一<笑>直在反味儿。就首先我们从科学角度上，呃，破除一下，氨水的挥发能力是非常强的，基本上不可能住了好长时间<笑>你屋里还有尿味儿，这有可能是呃卫间的反味儿。对，刚才翔老师说了，是卫生
4: 间反味儿的问题，并不是墙面问题。嗯、其次，这种情况下也。<笑>没什么意义。<笑>对对，如果存在这种现象，那绝对是极端的个例。哦、啊嗯嗯，我觉得通常情况下都不会出现这种情况的。嗯、就是说，怎么跟工人去沟通、去交流？现场的一般都是管工或者是工人，我们工装叫管工，家装叫工长、嗯，就一个意思啊、嗯。他们在现场，比如说安排工人，或者是可能有的时候就扔一个小工在那儿，瓦工啊，或者什么木工、嗯、电工之类的。你怎么跟他沟通呢？大部分的事儿你会跟包工头讲，就是他们的老板、嗯、去跟他讲、嗯。但是呢，而现场干活的人是另外一个人。嗯、那你可能经常去现场、嗯，你就会跟现场这个人沟通的更多一些。嗯、我觉着，反正起码的尊重是要有的、嗯。就是你不能因为人家是体力劳动的，可能有的人会觉得啊，我出钱了，我是大爷，我让你干什么你就得干什么。嗯、有这样的人。但是我就觉得，就是哎，此言是差的，我让你干什
1: 么
3: 就干什么，这有点过分了。不是，他还有啥别的要求？不
4: 是，就
3: 是我你想歪了你，你我们没有开车，怀、嗯、疑你在开车，但是你并没有证据。所、嗯、以我觉得起码的
4: 尊重吧，啊、就是像比如说个人撕逼这个事儿，就不到万不得已也不会走到这一步，就是客客气气的还是要有的。但是呢因为他们这样的人其实更缺尊重，我觉得真的这个事儿，反正我们自己知道就行了、嗯。我觉得就起码的尊重是要有的，然后人家在做人家专业的事情，如果你有要求，可以合理的去沟通。但是也没有必要哈着，你不是说了吗？太和善怕人家不好好给你做，你自己有所了解了，你还怕人家不好好给你做吗？对吧？因为他们做的工作其实是很简单的，我这么讲吧，很简单的瓦工的工作简不简单？包括这个木工、电工，其实他们做的工作其实是很简单的。没有什么特别。我想
2: 问一个问题，嗯，就是因为我们家现在铺完了那个砖儿以后，嗯，会发现一个什么问题呢？我不知道是所有人都会产生这问题，还是只有我家产生这个问题了。就是说我在做美缝的时候，我会发现上面的缝儿就会宽一些，嗯，越到下面越窄
1: 。啊
4: 、嗯，那就是他贴砖的时候没有贴好
2: ，等于是他那比如说水泥和稀了或者是什
4: 么情况。对，这你家用的是什么砖呀、啊？牌子吗？不是，它是这样，它现在很多砖吸水率为零的，就只能用胶粘，不能用水泥砂浆。那我就不
2: 知
4: 道了。砖不一样，而且现在很多大砖都只能用胶来粘，不能用那个水泥砂浆。所以就是它，嗯，不同的砖吧，就是、它的这个粘法是不一样的。我觉得这个缝大缝小，这个毕竟是手工的嘛、嗯，就是还是跟这个工人的水平有一定的关系吧。但
2: 是现在是我家那墙是。所有的墙面全都是，假如说咱们上面是留了两毫哈、啊嗯，然后我也要求是每个缝都是两毫嘛。但是最后我那天美缝实际操作来说，越往下它的缝感觉上是越窄
1: 的。嗯，
2: 这个我不太确定、嗯，因为我
1: 没遇到。对，可
2: 能也是因为我自己手工美缝，所以我才发现这个问题的。嗯、如果不手工美缝的话，一毫两毫肯定分辨不出来。嗯，但是就是感觉出来是这样。上面的缝儿会，假如标准两毫，但是越往下可能就是一毫或者一点五
4: 。不是，它贴砖的时候，它会有那个卡子嘛？上下都会有，正常来说它不应该出现这样的情况的，对，因为它往上贴的时候是有固定件儿的，对，对吧？因为这个东西就涉及到工艺了，这个东西我就没有办法说的太深，嗯，因为我毕竟还是做工装为主的、嗯，所以我遇到的那种野鸡队伍的几率比较小，我不敢说你这个是不是工艺的问题，嗯，嗯因为。我没遇见过，也可能是因为你自己做美缝，但是我觉得这种情况是不应该出现的。啊、嗯嗯，因为很多野鸡的队伍，他们能犯那个毛病，就是你想都想不到的，你知道吗？我家楼上那个人做装修，就是我上次就给他骂了一堆，我真的把他们包工头骂过来了，这工人都让我骂傻了、嗯，你知道吗？举个例子，因为他漏水啊。嗯他那个楼不好，楼板有个缝，之前就是已经往下滴的了一点水、嗯，我就跟他说了，我说你这个楼板有问题，我说你楼上还有卧室有问题，你小心点。我跟那个包工头讲了，嗯，结果后来来了一个贴瓷砖的，嗯，他呢就是他瓷砖是贴之前要拿水搁水泡的嘛，嗯，对，然后那个泡水箱子，嗯，有点漏水，正好放在了裂缝的地方，嗯，然后我还去日本了，然后回来的时候发现。哦漏了一地，天花到地面全漏了，你知道吗？就联动了，我上去就给他一通骂，就是因为砖特别沉，不是他那个楼板本身有点问题、嗯，但是就是之前我发现了这个问题，已经跟他讲了，嗯、就正常来说，如果是个正经的施工单位，嗯嗯、就他发现这个问题的，他要不然就把这个地方补上，嗯，要不然就会交代工人，嗯，他什么都没干，就跟我没说一样，嗯，明白吧？就赶上一个。也不知道哪儿请来的小工，嗯，往那儿一搁，他贴主卧的那个卫生间的砖的时候，嗯，这个这还是个主卧，就这种野鸡队伍能犯的错误，就是你想不到，你明白吗？就是你告诉他了，他都不干。对，就是你你你没有办法想象，他,不懂,他不懂。其实我觉得他
2: 不是不懂、就是，他不知道
4: 有这个情况
2: 。啊、包工头根本没有跟小工交代这件事情、啊，这块东西不能在这放。
4: 正常的话，就是他知道有这个问题，其实他把它抹上就可以了，啊、你知道吗？就稍微正规一点的队伍，他都不能那么干，因为风险特别大，你知道吗？就是
3: 容易引起左邻右里的撕逼，但是他还是要这样做。
4: 对，就是他们的这个就是野鸡队伍，反正做家装的大部分都是野鸡队伍。我这么说吧，就<笑>
1: 是<笑>嗯，从我们的角度来看，
4: 嗯、大部分都是野鸡队伍，因为我们这嘉宾是做工装，就、哦、<笑>大部分都是野鸡队伍、哦
0: 哦那。那我们怎么避免野鸡队伍？
4: 工装的队伍他就不会来做家装、啊，就这么说吧你，你也没办法。为什么我说野鸡队伍居多呢？因为他没有审核标准、哦。就像我们如果是做工装的话，嗯、你不管你进到哪个地方，他是要有资质的、嗯，明白吗？你这个施工队是要有资质的，就至少消防上你没有资质，你怎么干这个施工？家装不用啊。家装不需要资质啊，好一点的小区可能需要，但是呢，现在就挂靠，随便就能弄一个了。就为什么我说野鸡队伍呢？就是就没有门槛儿，因为没有门槛儿，一个包工头带两个人。那我们怎么判断对方是不是野鸡呢？大部分都是野鸡，不用判断了，是<笑>就是没法<笑>这个。就是我知道，就是就是我们
3: 听众留言说所有的
4: 家装包工队都是,是都是流氓，这事儿其是真的。不不不不不<笑>不不,不,不,不,不,不,不是真的。不是流氓，我的野鸡队伍说的有点夸张了，我只能说他们不够专业， oh. 不是说也真正的说这个野鸡队伍， oh, 就是接不了工程活、哦、所以这样流
3: 落到
0: 家、嗯。在我们
4: 正在
3: 想嘉宾的眼里<笑>是什么呢？<笑>我们正在想嘉宾是红毯上的巩俐，什么呀？嗯、在他眼里，<笑>所有走红毯的那些剩下的全是野鸡，我可以这样理解
4: ？<笑>不不不可以这样理解，<笑>我我们我没有那么按这个标准来看，是不是？是的，确实是
1: 野鸡。你
4: 不行，不能这么说，就<笑>是一直在纠正我。<笑>不是我的意思是，没法
3: 播着。<笑>嗯，其
0: 实我觉得我这
4: 比喻还行。嗯、我我不来，就红产上巩俐这种比喻也不好、嗯。我的意思是什么呀？因为他的门槛低，没有审核的单位，所以做家装的这些队伍，从我们做工装的这个角度来看，他不够专业、嗯。我只能这么说。而且他
3: 干了几年，他有可能就走了，他就挣这两年的钱，然后就回家娶媳妇去了。就是、可
4: 能就是那种。工艺、项目管理各方面，就是它达不到个我们的认为的这个标准。比如说这个有个证儿嘛，假如说它家装属于初级水平，嗯、工装呢可能属于高级水平。就是施工单位它分一级、二级、三级、嗯，就是这样的。就是做家装的有些有需要资质的，可能三级就可以了。但是基本上很多家装，比如说老旧小区，
1: 嗯，这
4: 种连物业都没有的、嗯、那种。他不可能要求你资质的，你能干这活吗？或者是亲戚朋友谁干过了，给你推荐，哦、就推荐一下，就是、嗯，推荐一下、哦。其实他到底有没有这个专业能力，你们并不知道。就包括你说你跟他们可能合作了几次了，你觉得还不错，但是事实上是因为你没有碰到专业的，你并不知道专业的是什么样，
1: 嗯，对吧？那
4: 倒、哦、也
2: 不是，<笑>我
4: 们家装修过在这儿有四五回了吧，大概不是
2: 都用他家，也用过其他家，用过其他家的时候。嗯也遇到过，比如说用了两三年，墙体就开始开裂，就是那种腻子没打好、嗯、或者打太厚了那种情况嗯。嗯，就是也有这种情况发生。嗯、这边呢是我们家跟他合作过两三回，嗯，就是介绍给亲戚朋友吧，嗯、就是大概得介绍了二三十家，嗯，就是这种活给他们吧。嗯、哦，那他
4: 在做你们家的这个施工还收你钱啊？收啊，嗯，你都给他介绍二三十家了，对啊、他应该免费给你做，都没有提成。嗯，他应该免费给你做了对。他竟然还收你钱了，嗯、而且收的不是很不是很，就是不是特别便宜，均价吧，嗯、就是不能说是太便宜，嗯、也不能说
2: 太过。就没黑你，对，就没坑我，就这个
4: 价，对。对，但是我是觉得，就是说你那个价格不能算太高，但也不便宜
1: 了
4: 。对嗯，嗯，因为以他们的施工，就是没给你质量，你给他介绍二三十家，他应该免费给你做才对，真的。那你有这、就是、多大广告费他都省了，你想想。嗯嗯我觉得这个施工队就选择不是说所有的这个家装的队伍都是野鸡队伍啊，我只能说他们可能还不够专业。我我觉得就是这么说吧、嗯
3: ，其实还能拿红毯作比、嗯<笑><对><笑>。对，你想，就是真正的电影明星，他走戛纳红毯是因为他有个电影、嗯嗯，这是一个门槛、嗯，起码你得有个作品、嗯、要在这个影展上出现。对,对,对。你有个门槛，你来了，这样大家不会嘲笑你。花十万块钱走红毯的那些网红就很有可能被嘲笑，嗯、因为他没有门槛他只要花钱就能来，嗯，对吧？对，可以这么理解，就是家装队伍网红居多，工<笑>装队伍有电影的走红毯的居多，可以这么说。
4: 对，一般做工装的就是会高一些，他有要求嘛，所以他对工艺啊、对这个管理啊这方面的要求都会高一些，哦、嗯。选择这个施工队就是正规的装饰公司，反正我觉得就是价格高点因为它有管理成本嘛。之前说过了，如果是包工头呢，价格肯定是低。包工头里边也有高也有低的，越低的那就是可能以次充好的可能性会越大。大概什么价位是一个合理价位？就是以目前的市场价位，这看他们家那个价格还就比较面。因为我们家报，对我们家报
2: 价是按照每一种项目单价多少钱。嗯大概是那么个个报价方式，
4: 包轻工嘛，他包的主要就是时间，对，人工，对，现在人工比材料贵。比如
2: 说,比如说打腻子多少钱一瓶，刷墙多少钱一瓶，他是这么报的，但是具体。最后的总价是按照你家平米数来算，比如说你墙一百平米，一共加起来，然后它就乘以一百，它是这么算的这个价格、嗯，它不是说整个给你包一个五万块钱，就是全全包了那种。那这样的话，我觉得就特别容易，就上来说全包的，你就要
4: 小心了，嗯，容易有坑嘛。我如果能选择正规的装修公司嘛，就是可能风险会小一点。嗯，还有一个设计师推荐。啊、嗯，如果你请了设计师的话，就是设计师推荐也也有这种情况存在。但是呢，我觉得有风险，我是不太建议设计师推荐。啊，好，设计师要打我了。设计师不建议设计师推荐的，不是，因为我是做工装为主的、嗯，我不是做家装为主的，所以家装的市场非常混乱，我只能这么说。设计师推荐呢？感觉你们这里有鄙视链儿<笑>啊？对对,对，工装的鄙视做家装的、啊、不不不不鄙视，我觉得这个家装设计师挺不容易的，就<笑><那>是<笑>就是事情很多很碎、嗯，就是很操心、嗯。但是就是说设计师推荐，它有一个风险在里边，因为责任连带嘛。比如说它更换材料啊或者什么的，关于这个设计跟施工要不要分开、嗯、这一项，我在知乎上答过一个、哦，呃，有一个一个回答，你们可以去搜一下啊。正在想老师的，对对对，知乎 ID 就是正
3: 在想。等会儿你得把那仨字说了，万一他们搜错了怎么办？哪个证？姓郑的姓
4: 证？的、啊、郑，关尔证。就是在想正在想正在想正在想,正在想、啊。对，你们就好好搜一下、嗯、关于设计师和施工设计和施工要不要分开？嗯嗯,嗯。当时我答的比较早，当时我的建议是，如果项目小，可以合在一起、嗯，因为当时就是说设计可能也不是很重视，就家装领域这块。我没打广告，我可以说他们的名吗？没事，我们可以逼掉。我们可以把它逼掉，
0: <笑>因不是主要是为了怕我们真正的金主爸爸不开心。<笑>对、啊、<笑>我们花这
3: 么多钱，嗯
4: 、然后别人、嗯、还提好几遍、嗯，都是把他们都逼掉。对，做的挺不错的。<笑>所以就是它上面有很多的设计师，嗯、我看了一下，很多设计师设计水平啊什么的各方面都还不错，因为设计和施工已经具备了分开的条件。所以现在是我觉得可以是分开。因为我这次
2: 好多包括灵感啊，都是在那个 APP 上看到的
4: ，就是，嗯，不是，就是，其实设计和施工已经具备了这个分开的条件的时候，我觉得分开会好一些。但是我当时的回答是，如果家装项目小的话，可以不分开，降低了沟通的成本，因为两个不同的团队，他头一次合作，他一定会有一些沟通的这个问题在里边的。因为群里有人问了、嗯，说如
3: 果说设计师出的方案，我跟施工队说，施工队。或者说全都实现不了，这个应该怎
4: 么办哦，对，关于这个，我要去，我要<笑>你要
0: 做什么呀？全都实现不了
4: 。关于关于这个，我要提一句，<笑>就是我这样的设计师，就是我干了很多年的设计师，嗯、我到了现场，人家工人都敢叫板，就是说这个做不了，这个实现不了，你不要听他的，嗯，不要理他，他们不是说实现不了，他们只是怕麻烦而已，嗯，就是他们会认为。这种方法跟他传统的方法,顺手的方法，他最花的时间，对他会用他最顺手的、最省时间的方式去给你做、嗯，因为谁都怕麻烦，嗯，所以人家也不是故意的，人家只是条件反射。他会他会说，条件反射做不了、哎，做不了。就是他会认为跟我常规的做法不一样的时候，嗯、他一定会抗拒的。嗯、这是第一对对对对，那种积极要求上进的那种工人其实也不多。就是我要更新我的技术或者怎么样啊？新<笑>人
0: 翻的热情，对,<笑>对，就不会有的。就是、啊。匠人精神。他
4: 啊，你这样不行，你这样不要听他的，没有不行的，嗯、一定能行。除了动承重墙这样的事儿、嗯，除了跟结构有关的东西。你要听一下专业的意见，就物业允许不允许结构方面的，如果有认识的专业人士去询问一下，其他的都是小问题。设计师推荐这个说完了啊，亲戚朋友介绍的那种也可以，但是就是对
2: ，他用过，可能对用过。雷稍微可能，比如说原来你在外面找踩雷的几率百分之五十，但是你可能介绍过的可能百分之就会降低一些，百分之二十的那种情况、嗯、可能会发生。
4: 就是他之所以推荐呢，就是说有一点可以证明，就是这个包工头人
2: 品比较
4: 好，人品还可以，就,就或者是也不一定是实在，<笑>就是让
2: 你感
3: 觉实，没有发生过大规模的撕逼、嗯，情商比较
4: 高，嗯、应该只能那么说、嗯嗯，情商比较高，他跟这个客户关系处的比较好，嗯、所以就是他会才会推荐给下一家、嗯。但至于就是这个东西，就是他做出来的，就像我说的，你可能做了很多次、嗯，只不过你一直没有碰到特别专业的，所以你就认为这家是最好的。对吧？那倒
2: 没有，其实相对比较便宜，然后装修质量就也还过得去吧。
4: 嗯、我的意思就是说，你这家介绍过来，就因为别人用过觉得还不错、嗯。那因为我们就很多时候都是朋友推荐，不管你买什么也好，嗯、买什么都是因为群里有人说了这个
3: 问题、嗯，千万不要相信熟人，也不要找熟人做设计。然后还有一个设计师说，对，千万不要给熟人做设计。就
0: 是，我觉得是不能相信熟人不能开的包工队、嗯。对
4: ，就是不是，最好别给熟人做设计是确实是、嗯。嗯，这个事儿，尤其是家，我也不喜欢给熟人做设计。嗯，因为刚才说
2: 起那个，说怎么跟包工队相处啊？嗯
3: ，情况，反正我们家
2: 有个套路、嗯，我们家跟包工头、跟工人嘛，都是这么接触，就是说。比如说夏天，我们就准备所有的水，甭管是便宜贵的啊，嗯嗯，哪怕五九毛钱一瓶、一千块钱一瓶那种，但我也是无限的供他的水，对对，夏天把水提供给他、嗯，让他喝，嗯，随便喝，嗯。再有一个就是说，比如说我们去那边就正好看工地的情况的时候，比如说正好赶上吃饭的点对我们就，这个很重要、啊。然后我们请他一块吃个饭，他一块吃个饭，嗯、哪怕吃个盖饭呢，对他也是个意思。是的，但是的但是呢，有时候工人他可能觉得就是身上比较脏，不愿意出去，他就说他不愿意吃。但是其实他可能不是不饿，但是给人点个外
0: 卖是。比如说我们去吃，我肯定给人打包回来一份给、嗯，给他给
4: 对给他这样。对,对，这个还挺重要的。对，然后
2: 等于是你对他有那个。嗯、就是
4: 我刚才说的，就是一定的尊重嘛，就是你平等的对待对。因
2: 为当时我们家那个砖啊，是因为就是拆着买的，本来是在一家买的，但是地砖就那个颜色没货了，所以只能去其他另外一家拼了点那个他们家的那个另外的货。嗯然后他就不能送货，只能送到楼下。但是砖非常沉、嗯，他那一箱就好几十斤，像上百斤那一箱，重楼里也不是很多那种。工人就主动说：“你到时候那砖来了，给我打一电话，说我们下去了，帮你搬。嗯”对，其实这个很重要、嗯，真的
4: 很重要，就这就是相互的。我觉得。<咳>你刚才说那个极端个例，他平时估计也没给人好脸吧？嗯，我不敢说啊，但是我觉得觉得自己
0: 花了钱，就所有的<笑>我觉得所有的是第听众看行<笑>、嗯啊
4: ，这是咱们听众的留
3: 言、嗯、啊。我就说
0: 像一般的，有时候咱们做设计的甲方，哎呦，觉得我花了钱以后可以花钱，啊、可是花
3: 了钱了。嗯、我跟你说吧、嗯，我到现在做了八稿、啊，又开始<笑>底图不变，底图一点都不能动的情况下，嗯、只做字、嗯，做了八稿还没定呢。
2: 就是人情这方面，该做的是要做的、嗯，但是要求是要提的。嗯、对，就是我开始就是你不能
4: 让步的，就一定要坚持。我开
2: 始一个项目之前，我我和我爸都会把这个功课做好了。嗯、比如说，我这要求你怎么贴，要求你怎么做，嗯、要求你按照我的想法和我的至少我懂的那些东西去做。然后，当然你要有更好的，那你就可以提出来嘛、嗯，我肯定按照你更好的去做。嗯、就是
0: 说，你要是情商高一点，可能你的装修就会比较顺利一点，啊、对,对,对,对，会顺利一点。嗯
1: 、哦，是的。
0: 那其实都是小钱，你说一个盖饭二十块钱
2: 可不
1: 、嗯可不，你就
0: 一箱
2: 水也就十来块钱，嗯、你就是一个月他天天喝，嗯、一天天喝一箱也没有多少
0: 钱，但是人家会觉得心里会舒服一当、哎、回事对对对,对,对是，嗯，这一干的可能也就是尽量的往好里干一点。所以说刚才
3: 说的那个设计落地这事儿，只要是。正常的要求基本上都是能实现，嗯、对、嗯，也不是说都。对，主要是你要给你们家装一个反重力操作组装置，那可能是确实做不了。对对对，但是正常情况下，只要是设计师出的东西，工人说马上说做不了的时候
4: ，那这个时候我应该说什么？不、嗯、是，他是这样：如果设计跟施工是分开的，嗯、是两个团队在做的话，嗯、那他设计师跟。施工单位中间肯定有一个交底的工作，嗯，就是这个时候你是在场的，就会有一个交底会。我不知道你们怎么安排，反正是肯定要有一个交底会。那设计师他要出图的嘛，他要把这图纸跟这个施工单位做一个交底嗯，这个地方怎么做，那个地方怎么做。那这个时候施工队说这做不了，那设计师说我怎么做不了？嗯，就
1: 是
4: 如果设计师很弱，眼睛里嗯没有做<笑>我做不了，我做得了。他说我告诉你怎么做。<笑>那你就出图嘛、哦嗯，对不对？你出图嘛、哦。如果不愿意出图，现场画个图也可以。如果设计师在场，施工队说这个做不了的情况下，你就交给设计师自己解决就可以了，你不用往前冲，嗯、设计师会解决的、嗯。如果这设计师很弱，那没办法了，那他妥协了，那你、哦、你就没有办法了，因为设计师就过来说
0: 服你，这做不了，这这不行。<笑>这个时候
4: 就是，那你怎么想的呀？嗯、就设、是、设计师他也不会，嗯、应该也不会。<笑>正常来说，你专业的设计师，嗯，你不会出现这样的问题，嗯，之前都你，你这个时候就已经能
3: 看得出来这个设计师专业不专业
1: 了
4: 。但是施工的一般只会跟业主说做不了，他不会说跟设计师犟这做不了，因为设计师会告诉你怎么做，嗯
1: 。就这个时候，你要，是跟你、嗯，
4: 只是跟你业主是在录下、嗯、只是跟你业主说啊，这做不了。你刚才说的那种情况，一定是设计师和,和施工单位并没有从来都没见过面，并没有在一块开会做个交底，跟三岔口一样，嗯、<笑><笑>都没见过对方。<笑>对你是你业主作为一个传递的窗，<笑>你至少三方要在现场做一个交底。嗯有一个启动会嗯，嗯，我们这个项目有一个启动会，这个有点像我们做会了、哦，项目启动会，嗯，就是你肯定是，嗯、咱们按专业的路子走的话、嗯，你肯定要有一个这样的会议，嗯、不叫会议，他在现场肯定要沟通一下嘛，对吧？有个交底嘛，那你设计师把这个图纸的内容，然后包括怎么做，交底给这个施工单位，那这个施工单位，一般我的做法就是说，肯定是前期要让他们先看图纸，嗯。先看图纸，有问题带到现场。我们开会的时候说，就是启动会的时候你，你提哪个地方你不会做的，哪个地方你觉得我图纸没交代清楚的，好，我给你补图，或者我在现场告诉你怎么做。嗯。别跟我来这套，说这做不了，就是把跟施工你别到现场跟我说做不了，前期一个礼拜前或者两个礼拜前就把图纸给你了，让你去看。一般野鸡队伍不看的，你知道吗
1: ？看看他们根本不看
4: 图纸，他可能来了就说啊这做不了，那做不了，那这个你就交给设计师去解决。如果没有设计师，是你自己在做这个东西，我想在这弄个什么，我想在那弄个什么，那施工队说做不了，你也先不要听。他说做不了，你可以去找专业的人士去咨询一下，这个东西到底能不能做回来，你再跟他谈。别人家一怼做不了，你就说哦我放弃了，要有一定的坚持。他说什么，比如说。啊、哦，我们这工人还有意思呢！哎呀，这样做能好看吗？就他们都有一颗设计的心。啊、我这么告诉你吧，任何一个工人都有，他们都有设计的心我知道我知道，任
3: 何一个甲方都有一颗设计的心。<笑>我没有碰到过任何一个他老幻想，他老编一些我学了这么多年设计和干了那么说多年设计从来没听过的一个词儿，就是我要一个什么样的感觉？五想斑斓的黑那个。不不不，我们最离谱的一个甲方提出的是什么？这画面有个叶子，你给我做出清风拂过叶子飘动的感觉，我都惊了，你知道吗？然后我说，我说要不这样，因为我们做现场会议，我们主要的是保证在会议期间这个东西不出危险，不出消防，不出现场安全方面的危险，就是我们搭建是以这个为目的，就是快拆、快搭、快拆的，跟他们家装的肯定不一样，因为你要住好多年。我说我要不这样，咱们别做 LED 屏了。咱崩保利布，但我下边不给你崩，后面搁一鼓风机吹着那个布一哆嗦，这不就是像清风拂过的感觉了吗？我说怎么样？我在想,想你在说什么、啊？<笑>这一个静止画面上为什么会出现清风拂过的感觉？你要不做个动态画面也行。就黑道大哥就吃了三角牛丸的感觉。要不是咱们做动态画面是吧 ？LED 屏是可以实现动画的，哦的啊、这个没问题。你个静止画面，你让我给你站在前面，我要感觉拂清风拂面，这个我确实。嗯这个您这不是林彪这个还有副主席的林彪副主席住的那行宫对吧？要屋子里有通风的感觉，但是并没有真的通风，这个确实我实现不了，不好意思。对我随便吐个槽，就是每一个确实大家都有一颗对有颗设计的
1: 心，对，
4: 所以他说你这个好看吗？好看吗？然后这是第一，然后就。都没有这么做的，人家都不是这么做的。他们
2: 人家所有的话，我爸都说
4: 过。<笑>就是我跟你说，他们都会这样说。就这个，能好看吗？一听就完了。嗯、我看顺眼就行了。不，你也不用跟他正面起冲突、嗯。你就说，如果人家提出一声，你就说你说的有道理、嗯。然后该怎么做怎么做，就完了。我要
3: 这样做。
4: 嗯，你也不用非得当面当当面说，你就说你。就反正我觉得这种东西，这个问题是会经常出现的。石动然就
2: 是嗯是,嗯、是，但是但是我家否定我都是我爸，就是说你觉得这么做好看吗？你爸是甲方，你是项
0: 目经理、嗯，对
2: 啊，我觉得挺好看的呀、嗯。你觉得能这么做吗？这么做不了，他就比工人还提前告诉我这个事儿做不了。
4: 对，因为你,你不是学设计的呀是的。就因为你是弱呀，你没有具备这个专业知识，你没有办法说服他呀然后，对吧？后
2: 来我就改变了策略，让工人说不能。我偷偷跟工人说：“我说我这个要这么办，你说成不成？”工人说成。然后我让知
4: 识工人去跟我爸说
2: ，<笑>我爸就同意了
4: 。<笑>你这也是一种策略，
2: <笑>对对啊，因为他觉得工人是专业的。
4: 你这是被自己家里人坑，嗯、跟我们要说的这个坑还不太一样。嗯、我们说的是避免被施工队、嗯，就是或者是。设计师坑，就一般情况下面呢，遇到这种情况，人家否定你的想法的时候，你先停一停，也许未必是他说的那样。嗯、就像我刚才说的，这做不了，他就是因为这个嫌麻烦，不是真的做不了，嗯、就习惯性的条件反射，就是让你这个事儿就越简单越好，对他们来说省时省力。就完了。对，对、嗯、你前期找设计师的时候，如果你跟他沟通，你觉得设计师
3: 太自我了，是不是？你得考虑一下自己是不是有能力接受这个事儿。他都在这个行业里干了这么多年了，都没转行，嗯、他应该见识过不少。我原来
0: 我不跟你说吗、嗯？看那个交换空间有一个就是、这个、交换空
4: 间不要看啊，
3: 对，就很很久以前、嗯、一个,<笑>一个,一个我来 diss 这个节目
4: ，家装类的节目只有一个节目是好的，嗯嗯，就是梦想改造家啊。嗯嗯 Oh. 我看了第一期的时候，我就我就惊了，因为什么你知道吗？第一期所有的设计师，几乎所有的设计师，应该其中只有一两个吧，是做家装的。所有的设计师都是做工装的，青山周平有有就日本设计师，嗯、就是他们都不是做家装为主的。嗯、就为什么我说那、嗯、模式会不是太一样？它是在解决问题对对对对对。我这么跟你说吧，就像我刚才说的，可能是空间型的，就是以空间型为主的，嗯嗯嗯嗯对对对它会就像很多，它不是一些小户型变成很大的空间，就多功能嘛。他只有一定的专业能力，他才能做到这一点。但是我们市面上见到的很多的设计师，包括交换空间的这些设计师，他就是装饰型的。所以那个节目就死了。嗯、那个、节目不要看。对我，我说的就是审美
0: 这个、嗯嗯。就是有一个设计师看着就挺村的，然后给人家墙上弄了一个、啊、露屁
3: 股沟的设计师，不要相信了，那个<笑>还真不是那款，他就是那个<笑>、嗯。我确实可以告诉你这一点：牛仔裤太低，露屁股沟的设计师，<笑>相信。嗯。就是人
0: 家收房的时候，真的是觉得这房低于了自己。的审美挺吓人的，确、就、实、是。
4: 对我就说，反正这个审美这个事儿吧，我不是说了吗？听自己的，你可以前期先看
0: 看他之前做的东西。不是那个节目的梗，就是在于你们之前没有任何沟通，是吧？嗯嗯，就是、嗯，那就很盲盲猜，没什么、嗯。
4: 反正是挺，这不
3: 就跟包办婚姻一样吗？对、啊、对<笑>对，盖头掀开之后，很有可能是你不满意的呀<笑>是是是是，连鲁迅都有可能不满意啊，<笑>更别说你了。对
4: ,对这个选择设计师，这个我不能说太多，因为我本身就是设计师，就是主要是符合你的,你的审美的设计就可以了。选择设计师。就是我刚才说了有两种类型，看你们家、嗯、这次做这个设计需要哪方面的。嗯、我只是装饰一下、嗯，或者还是我需要重组这个空间，要把这个空间扩大，或者是从小变大，或者是涉及到空间重组的这种，你就在这两种设计师里面选你合适的这种。但是中国
3: ，我我相信大部分中国用户基本上都是想要能多塞东西，能塞多少就塞多少。所以
4: 现在很多做空间的设计师。就或者是做工装的很多设计师现在转做家装了，为什么呢？因为是很多高端的用户他愿意出这个设计费了。嗯嗯，他有设计费了，
3: 有这个思想觉悟，对
4: ，有这个觉悟，所以很多其实现在有很多好的设计师进入到家装领域了、嗯。我这么说啊，这个搁前五年都很少，就最近几年越来越多觉醒了。跟我们做设
0: 计是一样的嘛，你找钱到位，你好的设计师你是能请得
3: 到的。嗯嗯对，你管我叫美工，我也可以接受。<笑>
4: <笑>只要钱到位、哦嗯，我要讲的内容应该差不多了。好，嗯。我们可以开始提问了啊！有还有提问呢，我看看，咱们就随便问
3: 几个。嗯，因为群里头有人也会分享那些呃自己的装修心得。田宗岳，田厨师，西安大厨子，对他说的就是，他说一六年的时候全都甩手掌柜的，花了六万块钱交给他妈去给他家装修，最后就变成了撕逼大战。他让我帮他曝光一下那个装修公司，叫紫苹果，专门坑上年纪的人。哎，请问一下，一六年装六万块钱装修是不是有点少？别
4: 光说钱，告诉我这些钱都是包含、就是、就没写
3: ，但是他的意思就是地砖也没铺平，踢脚线也不直，卫生间的地板还有色差，厨卫和柜子都是破烂的大新板，除了墙漆没有一样对的，后期去撕逼。然后他说这个公司叫紫苹果，他认为非常不满意。
4: 我现在我不知道他这个八万块钱都含什么、嗯这个，就这么说起来，大概工艺是不行
3: ，普通装修的这些东西都在这里了、嗯。你看他列的这些例子来说，墙漆
4: 、地砖、踢脚线，关键是它是全
2: 包还是半包、嗯，这也是
4: 个问题。只能说他那个工艺可能不够好，但是他也没有说这八万块钱到底含什么，不含什么，所以这个也很难说。下一个啊，七月的大海，他说先介绍一下房子基本情况。房子是二手的高层，八
3: 年房龄，一百八十平，用途是老人孩子三代同堂。原业主装修属于根本没法看的，几乎砸了全部换。嗯，什么问题？风格是北欧简约，预算中等。他认为特别正确的就是中央空调值得装。因为是视觉上不会有干扰，效果很好。嗯、好的中央空调不费电、嗯、也不吵、嗯。而且他们家在上海，所以一定必须得装地暖，嗯、要不然冬天太冷。这不就是<笑>刚刚才说那个？嗯，他说地板当时他是精心挑选了很久的，跑了好多地儿。如果要北欧风的地板的样子，就要对整体风格表达很重要。哇，这都已经探讨到表达的问题了。国产的地板都比较窄，颜色普遍深，纹理不好看。指纹锁是一个好东西，指纹锁这应该跟装修没什么关系了，嗯、这应该是安全，啊也有,也有是吗？嗯、小区进出本身有门槛，出门不用带钥匙，呃，以以他的职业经验给个小提示，指纹锁不要买带备用物理钥匙的，那样就起不到任何安全的作用。嗯因为只要你留个锁孔，就会被贼用技术开锁撬开。国产的不清楚，进口的指纹锁的确足够可靠。遗憾的地方就是八年的房龄，窗户都特别一般。现在流行三层断桥的了，隔音好，隔热好。特别如果你装了地暖，最好还是把窗户都换了，别省钱，不然冬天因为内外温差大，窗户上来全是冷凝水，擦都擦不过来。户型大要考虑面积无缝覆盖的 WiFi
2: 。他想问什么呀？到底？没没听出
3: 来，<笑>他是想说一下他的经验他他，他在总结他的经验。嗯，有钱还是新风和中央空调一起装？嗯、当时是想省，所以犹豫再三没装新风，结果导致冬天开地暖舍不得开窗，没有新风
0: 。哎，所以说装修对那个健康到底有没有什
3: 么？哦、嗯，关于胶的事
0: ，
4: 对，
3: 就是甲醛嘛，很多人都关心这个问题。嗯
4: ，郑老师，哪个地方的胶啊？也一般都是有人
3: 问壁纸，贴壁纸的胶，地板，还有家具，嗯、还有呃贴砖，还有哪儿的贴砖都是泥沙
4: 嗯，没有是好多是
3: 甲醛，是不是来自于那
4: 个
0: 新家具？对，新家具。因为家具是这样
4: 、嗯，现在国内的板材就是 E 零级的嘛，没有没有甲醛的。这个事实上国内标 E 零级的，多多少少还是有一点的、嗯。如果是进口的，就爱格板，嗯 ，E 零级就是 E 零级的，就会更安全一些。胶壁纸的胶现在都不用那种传统的胶了，嗯、所以问题不是很大啊、嗯。其实主要是家具。真的是主要家具、嗯，家具里面的那个板材，嗯、然后油漆，所以你尽量还是用纸家具比
0: 较好
4: 。<笑><对 absence>快快快！<笑>我的妈呀，
3: 我简直站里边儿。就是、我们要再次推出我们的金主爸爸。<笑>
1: 嗯，快说一下
3: ，金主爸爸只做凳子，好像还没有柜子这个项目。<笑><笑>那你尽量减少一点是一点儿吗？对<笑>、啊、对对对，还能省节省空间。嗯，对。哎呀，太牛了！你这个植入我都佩服。<咳>我怕你忘了，真的真的很棒。就,<笑>就。<笑>职<笑>业马东，大家想象那个表情，真的真的,真的很不错。
1: 嗯<笑>、哎，我我觉得，所以有
2: 了你以后，咱们能多接广告。所
3: 以说，以说壁纸其实并不是甲醛的主要来源，因为群里有人留言说，千万别贴壁纸，壁纸里全是甲醛，因为要用到胶。其实是现在的
2: 胶都没有。前两天就有一个。朋友他说他爸他妈可能是被坑了，家里边装修完了之后亲戚都流眼泪
0: ，见者伤心，闻、嗯、者、就是、流泪，可能是觉得装修风格太难看哈
1: 哈了，哭
3: 了。哎，那我有一个问题，如果你真的买到这种垃圾家具的话，那是不是就干脆退了算了，别搁在屋里对呀、啊，多危险啊！对你健康肯定是。
2: 据说甲醛是无色无味的。它可能那些有味儿的是什么饼啊？那些其他的有有有毒有害气体？饼
3: 、嗯嗯？你想说本是吧、嗯
1: ？饼？神经吗
3: ？不是留香的，它应该是猪肉大葱呗，韭菜鸡蛋呗。怎么还？嗯
4: 对现在的这个壁纸都换点儿了，壁纸胶都是天然植物马铃薯淀粉为原料的，对，就这种胶比较多一些，就是传统的这种胶，传统那种有甲醛的这个有味儿的这种胶就比较少。那墙漆有
2: 没有
4: 胶？墙漆一般都没有了，墙漆现在都是你看这个大的品牌，就是呃立邦还有那个多乐士，现在都是华，其实是。然后
2: 那他那个，我看他，我再去买漆的时候，他好像也分。价格等级，比如说像儿童期呀、啊嗯，就会贵很多、啊。对，其实这这个
4: 就具体到这个每一种材料了，这个我不敢说的太明确、嗯，因为我这个我我不太确定、嗯。他
3: 留言说，最终最后要建议大家说不要纠结风格，特别是你要和孩子、老人一起住的时候、嗯，或者将要一起住的时候，风格比较多样。他,<笑>他为了维持他那个北欧风，设计师出的效果图费了老大劲吧，把各种要素一丝一毫的凑齐了。因为他感觉北欧的对灯啊、摆设、家具啊什么的都特别讲究嘛，要不然你就不是这个风格了。对，你搁一个清朝的那种柜子什么明式家具，这不搭了。然后刚开始半年，你只能紧着一种
0: ,着一种对，对吧？我觉得北欧大多都是软装，硬硬装
1: 现在就是所谓的轻装修重装饰，嗯，都又便宜，嗯
0: 。那你说我在我爸的这黄花梨那个沙发上面搁俩北欧风格的这个靠垫，没有没有。对
3: ，你看他说的什么？他说这种情况头半年很赏心悦目。但是等到你有了孩子，儿童围栏、各种儿童用品一来，老人一来，给你换一个锦缎被面儿，嗯、<笑>然后就对于百姓来说，还是过日子最重要。就一种
4: 风，就是生活风。嗯嗯,嗯，不是，我觉得这个风格真的是不重要，这个确实是。他生活风总结的也挺好、嗯，就是风格不是最重要的。功能，我觉得这个很重要，就是因为你你在这里边居住吧，居住很长时间。所有的东西你要符合你的这个生活习惯，就是我之前说的，那它功能是要放在第一位的，要满足你所有的这些功能，得好使。对，好使。然后呢，可能是现在的需求和未来几年的需求，你都要考虑到。嗯，哦，这个是功能要放在第一位的、嗯。关于就是风格这个东西，其实是要往后靠一靠的，可能跟色彩。跟你家具的选择，而且如果你的就是室内设计基础是比较简单的，没有那种雕梁画栋的话，你其实换个颜色，换一套家具。换所有的软装换掉，它就是另外一个风格
3: 。不要把家装得像东方不败的魔窟
1: 一样，<笑>啊、对，这样都没问
4: 题。你爸可能那个硬装的时候就把藻井都已经弄好
3: 了，<笑>你按照大佛堂以。
4: 对，所以就是你，如果你的基础不是特别的复杂的话，可能过几年想换一种感觉了，你就换一批家具，嗯，然后窗帘对对对对还挺好弄，的。对，窗帘、灯具什么的都可以换，嗯、这些就是软装的领域的东西、嗯，你换一批，它的风格就变了。所以其实风格并不是最重要的。
2: 我们家这次还移了燃气，还有水表
4: 。哇、哦，燃气移燃气有多少钱呢，好、哦、贵哈。嗯、就是，我们就没动。嗯，就是真的就移了几厘米，啊、一千。嗯、啊。是的，燃燃气就是你自己也不能动，啊、必须得是燃气必须燃气公司了，必须
2: 还预
3: 约时间、嗯嗯嗯谢谢。如何挑选地砖？在店里看到的砖纹挺美丽的，买回去贴好之后成了买家秀，前后差异太大
4: 了。嗯，这个问题很奇怪啊。你遇到了吗？嗯、我没遇到，我也没遇到。我大概淘宝
1: 买
2: ，我我大概知道他是,、嗯嗯、是什么意思。嗯，我们家选砖是这么选的，就是说他店里的砖他是用射灯打的
4: ，特别亮。墙砖有的是墙砖在墙上，嗯、对，地砖他挂在墙上展示，然后放到地面上就对地面上可能就会
2: 有差异。所以你选
4: 砖的时候，嗯、如果是地砖，一定要拿下来放到地面上、嗯、感受一下、嗯然。然后如果有条件的话，两三块砖一起拼一下
2: 。而且我是选砖的时候，我要求他关掉射灯。把射灯关掉，然后看自然的颜色、嗯。你们还要
0: 说一下马赛克的事吗？<笑>马赛克，马赛克，马赛克不用说了，啊、因为没有工人愿意给你的做的，嗯、就是加钱呗，就这么个事儿、就是
4: ，就是加钱的问题。钱到位。但是我们家选那个砖
2: ，就是在店里面看的，即使放到地上来看了，看过，关了灯也看过了，但是实际上铺到家里来说，颜色
4: 还是有、嗯、会有差别。我选木地板的时候，把地板拿到外面去而且还让他拿了一个样块到家里。嗯
2: 嗯嗯，然后我看颜色的，不能在店里看。对，因为我是拿着地板去跟我的门比去了，嗯、就是看跟门搭不搭、嗯，颜色搭不搭。比如说门要是偏红，嗯、地板要偏黄、嗯，可能就会
4: 对，就是展厅里面看的效果跟你实际的光线、家里的光线的这个条件是不一样的，嗯、所以所以它会出现有偏差。最好拿到家里来、嗯，所以你最好取几看看几种颜色，然后看哪个是最合适因。因为关键是
2: 你家里边，比如说你是南北通透的房和你。暗的房间肯定是开灯光,光，肯定还是对，一个是自然
4: 光条件下面的颜色，一个是室内光、嗯，室内光还分暖光和冷光，所以它出会出现效果不一样的情
2: 况。我、嗯、说了一下，比如说你选墙的面漆的颜色，什么时候是最好的？就是说你拿着色卡，把这色卡拿回家，跟他要把这色卡拆下来，或者怎么拿回家？嗯、下午两点钟的时候、嗯，自然光的颜色。基本上就是色卡了。如果上颜色的话，它是就就会是那个颜色、嗯嗯。因为有的时候，比如说像夕阳啊，或者早上，它可能阳光颜色会不一样、嗯。你这样看着色卡，看着看着是不准的。嗯
4: ，我们第一期尾结尾，如果还有问题可以问我。先介绍一下
3: 我们郑老师的微信公众号。嗯、对，呃，如果大家还有应该剪到前
0: 头去吧，一开始。
3: 他得先听点干货，他才能信服，对吧？算命先生也得、哎、也没什么干货，先说点你的过去，嗯嗯、然后你才能问你的将来，是吧？
0: 你要是看听我们前几期节目，这期简直干货满满，
3: 什么意思？你逼死
1: 我们自己来着
3: ？<笑>之前全都是垃圾，只有这期有干货。<笑>嗯,
4: 嗯，你就上那个知乎搜正在想写了公众号的哦，然后直接在那上的搜也可以，哦、可以。嗯这样，我们在微博上可以把嘉宾的公众号和那些都写出来。就是如果还有什么问题，就因为节目时间比较短嘛，还有什么问题的话，可以在我公众号底下去提。然后，如果数量比较多，就是大家都有类似的问题，我会专门回答一下。嗯嗯嗯，我们。再吹一波，必
3: 须得吹！甲方爸爸的彩虹屁，哎，不是金主爸爸的彩虹屁，十八纸，大家可以上淘宝上搜一下。哎，这钱花的真值，我自己都觉得值，<笑><笑>吹了好几波了。对对对，因为他们马上六幺八的时候，在天猫跟京东都有活动。嗯，你这期也是结合我们这金主爸爸有一个抽奖，到时候会在微博上抽一下，我们吹了这么多彩虹屁的这个纸袋大家拿回去感受一下，就是还有
2: 手机支架吧。这个、对对
3: 对嗯，嗯，然后非常有名的一个吃不起的餐厅，嗯嗯、<笑>也在用他们家的纸家具。嗯、那如果说这个餐厅里在用的话，首先它每天客流量很大。嗯坐的人，这个体重我们不能限制，就是超过一百五十斤的人不要来我们家吃饭，这种事情是不太可能发生的，<笑>对吧、嗯？如果说它客流量很大的情况下、嗯，这个家具还能承受如此大的使用率？其实这个家具的结构，我觉得它的承重量是没有问题
1: 的
0: 。嗯，对
3: 对对、嗯，并且还得了红点奖嘛、嗯，在工业设计方面，红点奖也是一个非常有名的奖项。嗯。然后人家是在北京草创的，但是现在在深圳。嗯。这个品牌都已经有十几年了，就是研发纸家具的。这个东西和装修公司一样，嗯、它能存在十年以上。哎，郑老师，你在真正的案例里使用过这种类似的家具？还没
0: 有，还没。以
4: 后希望有机会用的。嗯
3: 嗯。然后我们主播的这把呢，本来是让我们来体验的、嗯，然后但是我们也把它加入到抽奖环节里，嗯、服务和反馈我们的听众。嗯。这个因为金主爸爸非常大方，送了我们好多把椅子啊，还有嗯小奖是指的手机架嗯，对吧？然后到时候我们详细的抽奖信息会发在微博上，然后大家关注一下，荔枝上也会发这个抽奖信息，但是荔枝上没法抽奖，它没有抽奖平台，所以主要的抽奖结果还是在微博，就是大家多多转发，多多评论，就可以得到这个我们追了这么多遍彩虹屁的这个十八纸。倪大红老师同款、啊，<笑>趴在上边说我要喝手磨咖啡。<笑>同时，我们要感谢今天的场地提供，提供了我们一个小花园，让我们可以录这期节目。这期的背景音都是鸟语花香对、鸡犬相闻、阡陌交通，还、啊、有风声阵阵对、风声合理，
4: <笑>叫玄草华庭花艺工作室。
3: 对对，给我们提供的这次场地，感谢，嗯嗯，感谢。嗯嗯
4: 感谢反正有什么问题，到时候你们就再去问郑老
3: 师就行了。嗯、详细的问题。郑千里好好老师，哈哈哈哈哈。郑亲老骥伏枥，志、就是、在,<笑>在千里。不是郑千里而、啊、
0: 是正在想老师。<笑>大家去知乎搜一。你
3: 说完之后，一堆人搜郑千里。<笑><笑>然后上来就说、嗯：“我是老傅，
1: 我是老傅啊。<笑><笑>啊”啊好，好，好，再见。好Take your、right. aim. I don't belong to anyone, but everybody knows my name. Why the? I'm in bold, call me cocky. Watch your tone, you better love me 'cause you're just a clown by the way. I just crossed the line. You'll run out of time. I'm so sorry now you know. Sorry, I'm the one that told you so. Sorry, sorry, I'm sorry, sorry. sorry. The same things I did. Copycat, trying to cut my tether. Watch your